0: Van wie kun je beter leren over leiding geven en leiderschap dan van iemand die dat onder de meest extreme omstandigheden heeft gedaan. Waarbij het soms ging over leven en dood. Vandaag spreken we met Ray die jarenlang diende bij het Korps commandotroepen. Nou, Roland, welkom in de podcast-studio van StoryBrand. Daar zijn we weer. Ja, leuk je dan. dankjewel. En deze keer. Um... Met een hele bijzondere gast. Een van jouw favorieten? Ja, absoluut. Hier heb ik al echt enorm naar uitgekeken. Snap ik. En we hebben voor het eerst onze mobiele podcaststudio gebruikt. Want ik ben uh, naar Reklaasens Klaasens toegegaan om hem daar te interviewen.
1: Ja, vanaf nu zijn we overal paraat hè? Daarom. In de wereld en omstreken.
0: Ja, weet je, soms heb je gasten die zo'n volle agenda hebben. Die niet even naar leus te kunnen komen. Uh, dat Begrijp ik helemaal. Ja. Hoe heerlijk is het dan dat we even in de auto kunnen springen. Onze spullen mee kunnen nemen. Het uit kunnen stallen en een opname kunnen maken. Dat is perfect. Dus uh, ja, ik heb hier uh, heel erg naar uitgekeken. Ja, we hebben het over uh, Ray Klaasens.
1: Ja. Vooral bekend van kamp van Koningsbrugge. Daar heb jij je echt uh, met plezier naar te kijken.
0: Ja, twee seizoenen. Ik, ik heb uh, inmiddels begrepen dat er een derde seizoen komt. Dus daar ah, kijk ik nu al naar uit. Kijk,
1: leuk. He, maar je, je kijkt het en omdat je het leuk vindt. Maar, maar ook omdat je he, misschien wel met een tweede bril kijkt naar van oké, okay, maar hoe... Hoe kan ik dit vertalen naar het bedrijfsleven of naar mijn eigen
0: leven? of
1: ja. Je kijkt zeg maar verder.
0: Nou weet je, ik denk dat voor heel veel uh, mannen, voor heel veel jongens, geldt wel dat je ooit die uh, gedachte hebt gehad van uh, ik, ga het le- ik word soldaat. Ja, toch?
1: Ja, ja, t- ja, dat is wel
0: een van de beroepen die langskomt. Hè? Ja, zeker. het piloot, astronaut. <laughs> Brandweerman. Ja, toch? Ja, zeker. Nou, en, 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 en het lege ingaan is wel altijd één dingetje geweest... waarvan ik dacht, dat ga ik ooit nog doen. Maar het is uiteindelijk helemaal nooit gebeurd. Het is, of, of nooit gebeurd, dat heb ik dus niet gedaan. Nee. Daar Heb ik niet voor gekozen. Mm-hmm. Maar het, is wel een, uh, het blijft een fascinerend beroep. Omdat er zoveel aspecten aan zitten die je bij andere beroepen niet hebt. Dus ja, ik denk dat, ik weet niet, als ik, uh, als ik even voor mezelf spreek... maar misschien ook wel voor jou en voor heel veel andere luisteraars... Of het nou mannen of vrouwen zijn. Want laat ik dat ook vooropstellen. Het hoeven niet alleen mannen te zijn, maar goed. Nee. Um, in mijn tijd was het nog zo dat heel veel jongens dat wilden. En misschien is dat nu wat veranderd. En misschien is dat ook goed. Of tenminste, ik denk dat dat goed is. Um, uh, bovendien in het Israëlische leger zie je heel veel vrouwen die als gevechtspiloot uh, of op wat verwijzen. En ook daar is het al veel normaler, maar misschien ook wel noodgedwongen. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dat heeft me altijd wel gefascineerd. En ik heb um, toen Kamp van Koningsbrugge kwam, ik weet nog dat Liz, mijn vrouw, op een gegeven moment zei van joh, dat, dat is een nieuw programma. Toen heb ik dat echt in mijn agenda gezet en een kruis of van dat wil ik kijken. Ja. En wat mij het meest fascinerende had, ik niet verwacht, want ik dacht van leuk, weet je wel, dan gaan ze. Een uh... beetje amusement, zeg maar. Ja, ja. ja, Maar er gebeurde iets in het programma waarvan ik dacht van zo, ik, ik ben benieuwd hoeveel mensen door hebben dat hier echt een enorme gelaagdheid in zit. Ja. En dat was bij seizoen 2 nog meer. Mm-hmm. En misschien ook wel omdat ze nog meer in een rol kwamen en, en ervoeren... van, hé, hey, we, we kunnen hier echt uh, heel veel voor mensen betekenen. Ah, weet je, op een gegeven moment was het seizoen 2, aflevering 5... dat ik met tranen in mijn ogen heb zitten kijken. Zo, ja. Want daar gebeuren gewoon transformaties van mensen in dat programma op een niveau. En onder leiderschap en coachend leiderschap of situationeel leiderschap. Dat je echt denkt, dit is van een andere planeet. Ja. ja. En dat is het moment waarop ik contact heb gezocht met Ray Klaasens. Ik denk, ja als ik die man ooit een keer mag ontmoeten en interviewen. Met, en die vragen mag stellen, die echt bij me brandt gewoon. Ja,
1: die prangende vraag.
0: Die prangende vraag. Ja. Hoe doe je dat? Ja. En, en waar komt dit vandaan? Wat is jouw, weet je, hoe, hoe krijg je dat inzicht? En ik, 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 ik ben oprecht van mening. En we nemen deze intro op. Na, het is nu maandag, mm-hmm. uh, 16 mei. En, en vrijdag, afgelopen vrijdag hebben we hem geïnterviewd. Ja, ik heb die vragen kunnen stellen. En ik heb die antwoorden kunnen krijgen. Dus ik reed ik re- ontzettend blij naar huis. Ik denk, en, en hoe heerlijk is het een podcast format. Dat we het ook nog eens mogen delen met heel veel mensen. En ik denk, ik, mm-hmm. um, um, maar dat mag Ray uh, bevestigen. Uh, tenminste in ieder geval tijdens het interview. En tijdens ons gesprek voor en daarna. Um, ja, ik, ik kreeg de indruk dat hij het heel fijn vond. Om zeg maar bij een aantal van dat soort uh, situaties uit het programma nog even wat beeld en geluid te geven... wat, je, wat achter de schermen heeft plaatsgevonden... of wat hij misschien anders had willen doen... of nog wat willen toelichten aan het publiek.
1: Ja, 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 die, ja dat voelde je wel inderdaad, ja.
0: ja. Want dat is natuurlijk ook best wel zuur. Ja, of zuur is niet het goede woord. Maar je kunt je voorstellen... als jij uh, gevraagd wordt voor een televisieprogramma... en uh, je zet jezelf daar... je geeft jezelf ook bloot. 100% procent, ja. Dat je... Ja, mensen krijgen zo'n... Door de lens krijgen ze een beeld. Ja. Maar de lens laat alleen maar dit, dit vierkantje zien. Alleen dat ene kleine stukje. Ja, en jij weet wat er verderom daarom. Dus het was echt... Ja.
1: Oeh. Ja, je krijgt een heel klein stukje te zien van... Hè, het moment suprem. Ja. En daaromheen gebeurt nog veel meer... waardoor dat ook kan plaatsvinden. En als je ja. dan alleen maar dat stukje hebt gezien... dan zou je wel eens een heel ander beeld kunnen krijgen... en denken van, joh, wat doet die nou? Of... Ja. ja precies. En
0: vandaag spreken we dan met Ray. Maar ik zei ook tegen Ray in de podcast... Zeg maar of in het interview. Met, ik heb diep ontzag voor hem. Hè, voor de manier waarop hij dit heeft gedaan. Maar ook voor Die Carter. Ja. En ook voor dat hele team. En ook voor de regie. En de, 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 uh, gewoon, en de deelnemers uiteraard. Dus hè, ik, ik wil niet reen nu op een of ander uh, standbeeld uh, zetten. Maar ik wil gewoon vooral. Ik wil wel. Hè, eren wie eren toekomt. Dat, dat wel. Ja.
1: Ja. Zo. Ja, kijk, uiteindelijk hebben ze het allemaal samen gedaan denk ik. Hè? Dus ja. de, de omstandigheden waren zo dat dit ook kon plaatsvinden.
0: Ja, ja en, en in dit interview zul je merken, uh, Roland, dat we hebben hier wel met iemand te maken die echt keuzes heeft gehad in zijn leven hmm. om een mindere versie van zichzelf te worden of de beste versie van zichzelf te worden. Dus daarom zeg ik ere wie ere toekomt. Het is wel hij zelf die die keuzes heeft gemaakt, waardoor hij nu is wie hij is en doet wat hij doet en kan wat hij kan. En ja, daar mogen we ook gewoon, hè? we zijn in Nederland allemaal wel, hè? we zijn in Nederlandse cultuur soms een beetje van joh, iedereen gelijk. Ja. dat zijn we, we zijn wel allemaal even waardevol, maar we zijn wel anders.
1: Ja. ja, zeg maar iets met track record. Wat bedoel je dan bijvoorbeeld? Ja. Ja, eens. Ja. Super leerzaam. Ja.
0: Nou, uh, volgens mij moeten we maar gaan luisteren dan. Zullen we het gewoon doen? Ja. Ja. Ja, en by the way, ik wil nog één ding zeggen, ik heb, uh, ik was gespannen voor het interview, een gezonde spanning, -hmm. ik ik had er heel veel zin in, ik ik dacht wel van het weekend, want ik heb nog heel veel vragen niet gesteld, weet je ik heb heel veel dingen niet gevraagd, die ik misschien nog wel had willen vragen, maar desondanks is het wel, denk ik, een heel af verhaal geworden over dat leiderschap en leiding geven, dat vind ik echt heel mooi. Ja. Dus uh, ik stel, uh, zullen we hem gewoon voorstellen, introduceren?
1: Maar, maar zeg je nu eigenlijk dat er nog een uh, tweede aflevering komt? Nou, als ik die kans
0: <laughs> ooit krijg na seizoen drie. Want ik kan me wel voorstellen dat ze de seizoen drie van Kamp van Koningsbrugge um, nog meer los gaat maken. Ja. Ik weet helemaal niks van de inhoud. Hè, maar ik kan me voorstellen dat, de, dat zij ook groeien in hun, uh, in hun rol. Ja, dan lijkt me dat wel fantastisch. Want er, zijn nog zoveel, er is nog zoveel te, te leren. Mm-hmm. Dus ja. ja. All we gaan hem introduceren. Ray Klaasens is managing partner en medeoprichter van Triangular Group. Tot 2014 was Ray meer dan 20 jaar actief in verschillende operationele overheidsfuncties. In deze periode leidde hij teams tot 80 personen... en stuurde hij complexe projecten aan in uitdagende gebieden. Zijn indrukwekkende militaire carrière start bij de KAMA. Vervolgens maakte hij de stap naar de luchtmobiele brigade... en vandaar de stap naar het Korps Commandantroepen, oftewel het KCT... Vervolgens dient hij bij de AIVD in operationele functies en is hij inmiddels mede-eigenaar van Triangle Group. Hier is Ray Klaasens. Ray, hartelijk welkom in de podcast van Storyband. Normaal zeg ik in de podcaststudio, maar we zijn nu op jouw hoofdkwartier. Super bedankt dat je hier bent.
2: Ja, heel fijn en dankjewel dat je deze kant op wilde komen. Ja. Ik heb veel gelezen. Ja. En uh, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, ik, ik, ik heb je uitgenodigd, omdat, um, uh, he, want bij het publiek ben jij bekend geworden, denk ik door je optreden in seizoen 1 en 2 van Kamp van Koningsbrugge met Jeroen van Koningsbrugge, ja, met jouw collega's, ja. de mede-instructeurs. En um, wat mij direct opviel, opviel, is dat je een bepaalde manier van leiding geven hebt, een bepaalde manier van coachen. De interactie met de mensen. En bovendien, kijk, het is een heel leuk programma om te kijken. Mm-hmm. Um, maar dat sprak mij heel erg aan. En ik denk, ja, ik ga je gewoon benaderen. Want um, hier zit heel veel waarde in voor ondernemers, denk ik.
2: Ja, dat is mooi dat je dat in ieder geval op, dat het opvalt. En dat je het ook herkent. Uh, want iedereen zal er met een eigen bril naar kijken. We hadden het er net kort over. Hè. Veel mensen die zullen kijken naar uh, het programma. Uh, de fysiek-mentale component. Ja. Maar als je daar doorheen kijkt, dan zie je inderdaad ook... Uh, ja, nou ja, stijlen in leiderschap. Ja. Wat volgens mij op een hele integere manier... maar wel direct, ja. uh, impactvol en effectief. Ja. Uh, maar wel in het theater wat we daar ook schetsen. Dus uh, vanzelfsprekend is die niet, niet overal effectief, maar daar, nee. daar wel. Ja. Uh, daar kunnen we nog wel eens over hebben.
0: Ja. Nou, ik heb, ik heb een, een aantal fragmenten uitgezocht uit seizoen 2... Waarvan ik dacht, die zou ik wel eens met je willen bespreken. Want daar daar gebeurden dingen waarvan ik dacht, oh prachtig. Daar heb ik iets van geleerd. Maar er zaten ook vraagtekens bij mij. Van hoe kan het dat je dat ziet?
2: Of hoe kan het dat je daar
0: zo reageert? En en, en de manier waarop ik het naar je zou willen omschrijven is... De ene keer heb je bijvoorbeeld een Bart Bart Dekker waar je zo reageert. Dan heb je weer een andere deelnemer, Michel. Daar reageer je zo. Nou, dat, dat begrijp ik nog, dat twee verschillende personen dat je daar, op, eh, omdat, ja. d- daar anders op reageert, maar, maar nu komt die. Je hebt ook momenten bij dezelfde persoon waar je er op, op, op een gegeven moment wat harder in gaat. Ja. En de andere keer ga je er juist weer veel compassievoller in. Ja. Waar heb jij leidinggeven geven geleerd? Want, en voordat je die vraag beantwoordt... Um, ...ik denk dat je het korps commandotroepen... ...defensie in zijn tijd een, een, ...een eer hebt bewezen... ...door te laten zien... Hey, ...dit gaat niet alleen over spierballen... ...dit gaat niet alleen over uithoudingsvermogen... ...en wie, wie is de sterkste en de snelste en de beste... En, ...maar er zit zoveel intelligentie in... Um, ...en, en dat, ik heb eigenlijk een beetje hekel aan het woord... ...want het lijkt net of je heel slim moet zijn... Hmm. ...maar dit, dit, zat, dit kwam echt vanuit jouw
2: binnenste. Ik, wat je, ik krijg kippen wel van... ...want ik vind dat je een mooi compliment hier geeft... Ja. En het is inderdaad wat je zegt, intelligentie, dat is een soort verhevenheid en uh, slim en, en IQ. En het is volgens mij met name in balans zijn, dus voelen en zien, en, uh, maar ook weten uh, wat er nodig is. Ja. Uh, ik ben inmiddels 49, ik ben ook niet zo begonnen. Ik heb mijn, uh, nou, mijn dieptepunten echt gekend en ook echt groei vanuit pijn in leiderschap meegemaakt. Dus ik weet ja. heel goed, um, denk ik, um, nou, ook hoe het niet moet en ook waar ik toe in staat ben. En wat inmiddels mijn bandbreedte is, waarin ik leiding kan en durf te geven. En waarom zeg ik bandbreedte? Ik geloof dat leiderschap is, Nou, dat heeft alles te maken met authenticiteit. Ja. En uh, als jonge jongen van 23, is die bandbreedte smaller, omdat je jezelf nog niet zo goed kent. Ja. De mensen met wie je, uh, je interacteert, uh, aan wie je dus leiding geeft. Uh, ja, die, die, dat draagvlak, dat moet je bouwen. Ja. Je kunt nog niet alles. Als je dan zegt, we gaan naar links, dan heb je dat toch echt... Nou ja, daar heb je meer voor nodig dan dat je zeg, 49 bent en je hebt wat, wat, nou, zeg maar, wat uiterlijke kenmerken die daarbij helpen. Yeah. Uh, je staat van dienst helpt mee, een tv-programma helpt mee. Je wordt als autoriteit neergezet. Hè, dus Laten yeah. we dat niet vergeten, dat nee. maakt het heel makkelijk. Dan speel je een beetje vals hè, als leidinggevend Als je dus op het podium gezet yeah. van, nou die zal het wel weten. Yeah. Dus natuurlijk heb je acceptatie, want ja, daar sta je voor. Yeah. En dat is in het bedrijfsleven natuurlijk niet altijd zo. Soms moet je nee. die plek bevechten. Soms ja. moet je, ben je zo goed als je laatste... Uh, je laatste mislukking. Ja. Um, en dan, dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus het komt te, te, te voet en het gaat te paard. Ja. Uh, vertrouwen, respect, draagvlak. Ja. Um, maar mijn punt is eigenlijk dat als je het authentiek doet, dan ja. voelt men dat ook. Ja. Um, ik geloof en ik, als ik het zelf zie, ik vind het moeilijk om naar mezelf te luisteren. En moeilijk naar mezelf te kijken, maar niet in dat programma. Omdat ik mezelf zie. Ik denk, ja, dit ben ik. Ja. En uh, het resoneert goed bij me. Ik geloof mezelf. Ja. Um, en dus is er een soort van harmonie tussen dat wat ik vind, wat ik voel, wat ik denk. Uh, de intuïtie klopt, het is, ja. de timing klopt soms en toch maak ik ook fouten. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dat ik ook, wat, ja. bijvoorbeeld met, met, met Michel, ja. heb ik gewoon een fout gemaakt. Ik vond het bijzonder dat je daarop terugkwam. Ja. En Want dat, hoe, hoe, wat, kun je aan,
0: aan de luisteraar kort uitleggen waarom vind je dat je daar een fout hebt? Wat gebeurde er en hoe, hoe zie
2: je dat? Ja, nou, hoe het gebeurt is, we maken zo'n programma, nou, vanzelfsprekend, dat draait 24-7 door en er wordt een compilatie van gemaakt van 55 minuten. De eerste aflevering hebben wij wat eerder gezien, maar op een moment, uh, dan dan zit dat goed in elkaar, dan krijgen we geen previewing of iets dergelijks, dan zie ik het net zo snel als dat jij en de rest dat op tv ziet. Dus ik zit met mijn kinderen en vrouw op de bank en ik zie mezelf en ik vind het ook leuk en we lachen erom. Ja. En dan um, komt er een moment en dat is zoals het is. Uh, in, in, in die aflevering gaat uh, Robbie, Robbie Hageman... de jongen die uh, last had van de tumor in zijn hoofd... Ja, ja die de, de kickboxer, hè? De kickboxer. En dat wordt een emotioneel verhaal. Um, en in dat emotioneel verhaal krijgt hij eigenlijk een mooi compliment mee. Uh, en dat, dat wilden we ook echt. Want het, het feit dat je dit niet haalt... jongens, waar gaat het dan om in het leven? En jij voert een echt gevecht en dat, die boodschap gaf ik mee. Ja, dus de energie mooi. op dat moment is uh, beladen... Er zit uh, emotie in. Dat hoort ook allemaal in mijn beleving bij leiderschap. Hè. Je, je wilt, ik, ik wil per se dat dit... Laten we zo zeggen, als je dit in tegen wil brengen... dan voel ik de verantwoordelijkheid om dat ook te benoemen. Wat ik even vergeten was... want ik had namelijk ook de volgorde om kunnen draaien... en Michel als eerste te doen. En dan hadden we een uh, hele andere dynamiek gehad. Er was er niet zoveel aan de hand geweest. Nee. Maar wat er gebeurt is dat ik eigenlijk iemand met een wat minder verhaal... Iemand die uh, gewoon simpelweg ook wat minder door de camera is gevangen. Kan niemand wat een doen. Hij heeft echt ontzettend zijn ja. best gedaan. Het was ja. een van de vrolijkste, opgewekste, super. Ja, super. sterkste, ja. mentaal krachtigste jongens die erbij zat. Er uh, is geen moment echt uh, van de leg geweest. Uh, een mooi moment vind ik bijvoorbeeld als hij uit die bekenmars komt. Die rivierenmars waarin hij gewoon nog vol energie eruit stapt. En zegt nou, we, zullen we ja. nog een keer? En dat typeert ook een commando. Dat is echt wel waarvan ik zeg van... ja, dat is de inborst die we zoeken. Hij had alleen één ding niet. Hij vond het heel moeilijk om sociale interactie. Nee. En dit werk ben je niks alleen. Nee. Je team is je kracht ja. en je bent onderdeel van het team... en je offert jezelf op voor dat doel wat je met elkaar nastreeft. Ja. En dat was... daar hebben we hem de kansen voor gegeven. We hebben hem erop aangesproken. We hebben hem geprobeerd te coachen. Het kwam er niet uit. En als je dan echt gaat richting dat teamwerk... Ja. dan moet je zeggen van ja, je bent echt een kei van een, van een kanjer... Maar je kunt dit werk niet. Nee. Nou, wat gebeurt er? Hij komt naar Robbie Hageman. En ik had eigenlijk geen minutie anders dan deze boodschap. Uh, ik had ook geen compliment anders dan... je hebt het goed gedaan, je bent een taai mannetje. En mijn focus zat helemaal bij Robby. Dat moet goed gaan, dit, is, dit moeten we in tegenbrengen. brengen. Ja, yeah. Waardoor ik eigenlijk uh, nou, veel te snel en met veel te weinig aandacht... Uh, Michel heb weg laten gaan. Ja. Iedereen begrijpt de boodschap, maar... Ja. Uh, Er zat gewoon een soort disbalans in in, in dat stukje van het programma. En dat kan ook, dit kunnen ze niet meer rechtmaken. De montage niet, want het is zo helemaal gegaan. Dus ik uh, ik vond het op zijn plek en met name naar hem toe. En ik heb ook gemeend van, nou, ik moet even met de billen bloot. Stijger ook wordt goed bekeken. Uh, Laat ik aan Nederland laten weten dat het mijn fout is. En vooral niet van uh, van die mooi
0: mooi. Maar goed, de camera uh, ging uit. Uh, Dus wij hebben dat niet meer meegekregen. Maar door je Stijger Talk hebben we het wel meegekregen. Maar hoe lang na dat incident, hoe lang had je nodig om te zien van oh, voel je dat dan eerst? Denk je dat dan eerst? Of heb je hem daar te plekken nog meteen kunnen spreken erover?
2: Ja, dat is wel mooi dat je dat vraagt. Want daar kom ik volgens mij niet letterlijk op terug in stijgen talks. Maar wat er gebeurt is, um, um, nou mensen vragen ze dat wellicht af. Is het allemaal soort uh, van one take? Ja, gaat het meteen goed? Ja, dit gaat meteen goed. Ja. Dus er zit geen voorbereiding in. Um. Zo voelt het ook hoor. Het is ook echt, nou ja, het is puur. Ja. Dat geldt overigens net zo goed voor die en voor de andere instructeurs. Ja. Daar wordt geen. Er is niks geframed of uitgeschreven of bedacht. Nee. Sommige shots, en die zie je dan ook wel, als we even met Jeroen interacteren of dit moet even gewoon verteld worden. Dan, dan voel je dat ook. Ja. Maar dit is echt in de heat of the moment. Uh, en, en doen we ook niet opnieuw. En nee. dat begreep Saskia, onze uh, de dame die de regie had, die begreep dat feiloos. Die voelde dat heel goed aan en uh, die liet ons dat ook gewoon doen. Met veel vertrouwen. Mm. Maar ja, toen we dus met Michel bezig waren, voelde ik zelf uh, toen ik hem eigenlijk een hand gaf en weg liet gaan, van dit heb ik gewoon niet goed gedaan. Nee. En ik zag dat nog niet eens zozeer om me heen. Uh, dan ga je dan ook, hè, als ik nu terugkijk op mezelf, dan ga je ook een beetje. Dat is dus niet authentiek, een beetje. Nou, hoe zeg je dat? Een beetje botterig doen of een beetje wat, 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 wat masculien, uh, ja. Dat, dat proberen te vertellen. Ja, dan zit je even niet hier
0: dichtbij. En hier. ik zit er niet in.
2: En uh, dus dat moment gaat weg. Cameraploeg draait om. Ja. De jongens, die gaan verder met het programma. En dan loop ik inderdaad, en ik denk dat ik met, uh, met Dai was, uh, lopen we naar hem toe ja. en dan gaan we zitten. En dan komt eigenlijk het echte gesprek en dat hebben we niet op, op, op beeld staan, helaas.
3: Nee, nee.
2: Maar dat was um, heel emotioneel en uh, heel fijn. Uh, ook heel veel ontlading, want hij heeft echt zoveel gegeven. Ja. Maar het thema, en ik, ik vind het niet een tegen om nu te verder op in te gaan, maar nee, nee. het thema, het thema waarom, waarom, uh, waarom het niet lukte... Laten we zeggen de aanstelling vinden met, uh, met de groep. Uh, zegt ja, ik herken mezelf hier ook in. Ja. en uh, Dus er was ook heel veel acceptatie. Maar ik, ik had het zo graag uh, ook in Nederland willen laten zien. Ja. Maar goed, ik hoop dat dit een beetje helpt.
0: Ja, maar ja, en het is juist... de uh, hè, Want um, ik ga naar een aantal cases toe en we komen zo meteen bij Bart. Ja. Waar je juist letterlijk tegen hem zegt voor joh, het is juist die fouten. Omarm ze. Ja. Dus dat doe jij ook.
2: Uh, ja, en, ja, en, het is, en het is geen ja, dit, dit, dit is natuurlijk allemaal makkelijk hè, en uh, terugkijkend ja. uh, het zijn geen trucjes nee, nee, nee. Nou, je, kunt, je hebt ook mensen van uh, oké okay, waar ligt het aan dat de mensen de vinger opsteken ja. uh, oké okay, dit ligt aan mij, mijn fout nee um, dit is echt, ik voel dat ook echt zo ja. en goed ik, ik heb hier en ik leer hier ook van ik ja. weet dat ik volgende keer alerter ben in de volgorde, alerter ben in ja. hoe ga ik afscheid nemen van mensen ja omdat ze dat verdienen. Ja. Ten overstaan van uh, nou, heel veel mensen. Zetten ze zich echt in de kijker. En uh, op ja. hun zwakst worden ze gefilmd. Nou ja, we hebben het over mentale kracht. Dat betekent dus dat de weerbaarheid soms uh, verloren gaat. Ja. En dan mogen we het vastleggen. Je ziet hoe Arafni ja. uh, bijvoorbeeld ja. soms blikken had op de camera. Dat je denkt van nou hier, dit, dit, is, dit is opoffering. Dit is iets echt willen. Ja. Ja, dat willen is niet mama, ik wil een snoepje. Nee, dat is wensen. En dan krijg je het of krijg je het niet. Maar als je ja. iets wil, echt iets wil bereiken, dan zet je dingen aan de kant. Dan maak je keuzes ja. en je kiest voor heel veel niet. Ja. En dat is focus en dat, dat zag je in die dame heel mooi naar voren ja. komen.
0: Dat kwam bij jou ook heel sterk naar voren. In de laatste, ik denk de laatste uitzending waar ze die uh, mum of uh, dummy ja. moeten, uh, ja. uh, moeten tillen. Waar je eigenlijk bijna het uitschreeuwt. Hè? Dat, dat vond jij ook een heel... Want jij weet wat het betekent om met elkaar... Want kijk, dat, dat heb ik wel me gerealiseerd op de bank, kijkend met een kopje thee. Ja. Ze, ze gaan daar echt door de hel en terug. D- dit, dit is niet van, joh, ik kan niet meer, maar ik kan echt niet meer, maar ik moet.
2: Nou ja, dit, dit is precies wat je zegt. Toch? Als je, als je, soms, heb je, soms heb je geen keuze. Nee. Ik kan niet meer, uh, dat is geen besluit. Ja. Ik kan niet meer eens geen besluit. Ik kan niet meer eens een fysieke toestand... Ja. waar je zelf niet over gaat. Ja. En dan stort je neer. En dan kun je niet meer. Camilla nee. kon niet meer. Nee. Fysiek, ze ging hyperventileren. Ja. Lichaamstemperatuur uh, liep op. Dan wordt het gevaarlijk. Moeten we ingrijpen. Hebben we ook gedaan. Maar dan kun je niet meer. Nee. En dan... Ze is niet gestopt. Precies, er dus gebeurde iets waardoor en, ze uitviel. En wat ik dus aan, heel, nou ja, goed, aan het hele luisterpubliek... nu zou willen vertellen... en ook dat... Nou ja, dat aan alle mensen die het gezien hebben, mee zou willen geven. Veel mensen hebben gereageerd van, hoe bestaat het nou? En die vrouw zus, en die vrouw geeft op, en die vrouw zakt neer. Jongens, op het moment dat je een besluit neemt om te stoppen, zegt ja. dat iets over eh, je mentale gesteldheid. Als je toestand fysiek dusdanig slecht is, dat, je, dat het niet meer gaat, en dat kun je niet spelen, hè, dat zie je, je bent ja. nou eenmaal 38 graden in plaats van 37 graden, om maar wat te noemen. ja. Of uh, je begint te hyperventileren. Maar dat kun je niet spelen. Maar dan zegt dat iets over dat jij dus... Je um, wilskracht is zo groot... dat je doorgaat... totdat het echt niet meer gaat. Yeah. En die mensen zoeken we. Zonder dat ze zich schade berokkenen. Want we willen ook dat je na blijft denken. En we willen ook dat je niet zomaar uh, domme dingen doet. Dus er is altijd een cocktail van... zinnige dingen doen onder druk. Fysiek tot veel in staat zijn. Maar mentaal door willen gaan. En yeah. daar, daar gebeurt eigenlijk... Uh, yeah. de selectie in.
0: Ja, gaaf. Daar komen we straks nog wel even op terug. Um, vind je het goed dat ik een paar fragmenten Ja, Heel leuk. De eerste is Robbie Hageman. Dit noemde je net al even. Ja. Um, er is een persoonlijke evaluatie in de tent. Het is één uur s'nachts. En daar zegt, wat zou je ervan vinden als ik nu zou zeggen dat het klaar is? En Robbie reageert echt zo van, ja, dat zou ik echt jammer vinden. Mm-hmm. En dan gaan jullie eigenlijk door, hè, want hij, dan zeg je uh, jij zegt dan... Vandaag hoorde ik iemand zeggen die jou gezien heeft heel de dag. Hij staat gewoon op buiten. Je uitdrukking, je expressie moet je kunnen lezen. Ik zeg dit met alle respect over Robby. Laat het helder zijn. Begrijp ik. Um, maar ik moet weten, niet alleen ik en niet alleen de instructeurs... maar ook de mensen in jouw team, wat gaat er in Robbie om? Nog een paar zinnen. En dan, uh, want, Begrijp ik. dan kan ik erop terugkomen met je. Je hebt best wel een gezicht wat altijd hetzelfde zit. Moeilijk te lezen. Maar ik wil het wel weten. Heeft hij pijn? Is hij sterk? Is er iets aan de hand? Want dan gebeurt er wat in die groep, zeg je dan. Uh, Je moet je verhouden tot die club. Actief. Je moet uh, jezelf laten zien. En dat mensen je ook kunnen zien. En dan zeg je tegen hem ja, dankjewel. En dan loopt hij weg. Wat gebeurt daar? En dan bedoel je... Ja, dus hoe weten jullie op dat moment... Wat je moet zeggen, want ja. um, Robbie deed het ook heel erg goed, maar blijkbaar zien jullie van ja dit staat in de weg. Hoe, hoe
2: kun je ja, dat wat duiden? Denk ik wel. Um, en, um, nou goed, als je hier dus heel veel mee bezig bent, heb je dus heel veel verschillende mensen voorbij zien komen en ja. um, veel meegemaakt met elkaar. En we praten dus ook achter de schermen. Ik heb in niet over een tv-programma, maar in dit werk. En niet alleen bij het crosscommandotroepen, maar overal waar je mensen opleidt en vormt, speelt dit. Dus um, je herkent heel snel ja. zaken. Ja. Nou is het zo dat um, als je gaat vormen, doe je dat altijd voor een, voor een doel. En hier vormen we iemand om te kijken of die, of die karaktereigenschappen beschikt. Ja. Uh, weten we weten dus ook heel goed wat er nodig is... Uh, om dit te kunnen doen. En als jij expressieloos uh, door het leven gaat... omdat je gewoon uh, nou, koude kikker bent... of enorm sterk, of het doet je allemaal niks... maar ik zie het niet en je zegt het niet... dan uh, dan weet ik eigenlijk niet... en en dat is voor mij nog niet zo erg... maar we gaan je straks, fictief... gaan we je uit een vliegtuig gooien... boven Afghanistan met acht mensen... en je bent bent getast om daar uh, iets geheims... of iets gevaarlijks te doen... en succesvol terug te komen... Als jij gespannen bent en je vertelt het niet en ik zie het niet, dan weet ik niet of ik op je moet letten. En als ik ik je kwijtraak door die spanning, of je bent er niet bij, of je bent niet alert, of je hebt geen focus, dan moet ik het straks met zeven man doen en heb ik een probleem. Dus ik wil je erbij hebben. En het is niet erg als je uh, bang bent uh, en je angst niet onder controle krijgt, dan kun je hulp vragen. En dat bedoel ik met je moet je verhouden tot die club. En ze hebben er ook recht op. Want jij bent hun levensverzekering. Ja. En zij die van jou. Dus het is een soort zielscontract... Uh, een, een wat je met elkaar hebt. Ja. En je hebt dus recht op uh, elkaars emotie. En de ene vertelt dat... Um, nou ja, met ja. verven. Ja. De andere is wat stiller, introverter. Allemaal prima, maar ik wil het wel weten. Ja. En we gaan er ook over praten. En als je dat niet toe in staat bent... Um, dan, dat vat ik dan onder... Uh, eigenlijk wat we Michel net ook zeiden... Ja. Uh, dan, dan, dan ben je aan de sociale kant en de vaardige kant onder de maat. Ja. En dat was bij hem op dat moment een aandachtspunt. Ja. Omdat hij had gewoon altijd hetzelfde gezicht. Ja. En we wisten dat de kanjer van een, van, een, van een kerel was met doorzettingsvermogen wilde. We waren ook op de hoogte van zijn. Uh, ja. Nou ja, het feit dat hij uh, eigenlijk een, een tumor in zijn hoofd had. Ja. En uh, ook hier met alle respect, maar dat is geen... Uh, Uh, geen argument om mee te wegen in dit gesprek. Wel vanuit de verantwoordelijkheid van de programmamakers uiteraard. Medisch gezien. En ook vanuit mens naar mens. Maar beste Robbie, het is jouw keuze om mee te doen. Het is een fantastisch verhaal. Ik gun dat je het redt. Maar in de toets aan die kernwaarde is het geen argument.
0: Nee, Nee, dankjewel. Dan uh, (kacht) komt Bart... En en die zegt, een van de dingen waar je mee moet stoppen... is dat theatrale gedoe. De, dus dus de, en dat is niet commando waardig. En dan zie je in, dit, in de montage de fragmenten terugkomen... waarin hij zucht of steunt of klaagt over hoe zwaar het is. En je zegt dan op een gegeven moment tegen Bart... Uh, het gaat er niet om wat er in je omgaat, het gaat er om wat je doet. En we hebben gezegd... Um, hij begon hier hoog, dan doe je ook zo naar hem, dan zeg je en dit laag is wat we zien. Uh, je verzwakt niet fysiek, maar je verzwakt mentaal en daar moet je vanaf. Want het is niet voldoende nu om te zeggen die nemen we mee op een speciale operatie. Dat was een bart. Hoe verhoudt zich dat? Dat was mijn vraag eigenlijk. Hoe verhoudt zich dat tot de werkvloer? Ja, want wat zegt dit over iemand? Waarom vind je, vinden jullie? Theatraal gedrag, niet commando waardig, kan ik me nog wel wat bij voorstellen. Maar even naar het bedrijfsleven toe. Waarom is dat een eigenschap die eh, waar je wat aan moet doen als, als, als mens? Als medewerker of als wie dan
2: ook. Ja, nou ja, dat theatrale gedrag, om dat een klein beetje eh, te duiden. Eh, dat zijn dus eh, bewust ingezette non-verbale communicatiestrategieën om iets duidelijk te maken. Ja. Dat is wat hij doet. Ja. Uh, dat kan zijn uh, gezicht vertrekken van de pijn, dat kan zijn uh, een, een, een uh, komopje naar de club, terwijl ik denk: jongen, wat, wat draagt dit bij aan het geheel? Uh, nou, allemaal van dat soort nou ja, signalen waar iets onder zit. Ja. En dat wat er onder zit, daar gaat het natuurlijk om. Uh, wat er onder zit is weerstand tegen het programma, weerstand tegen de instructeur, weerstand tegen dit werk. Uh, En weerstand, uh, je moet hier heel veel zin in hebben. Je moet enthousiast worden om het volgende te gaan doen. Dus als wij zeggen, uh, we gaan nu een onderkomen graven. uh, Dan wil ik de begeistering zien van hoe diep en hoe laat moet het klaar zijn. Dan kan ik gaan rammen. Dat moet het zijn. In plaats van de excuses te bedenken waarom je wat later bent. Waarom die niet diep genoeg is. En uh, en wat hij wel weet in zijn bewustzijn is. Ik kan dit niet zeggen, want dat is het format van het programma. Dus laat ik het op een andere manier uh, blijken. En wat het niet commandowaardig maakt, is omdat wij precies de andere kant willen zien. Je mag voor mij, uh, nou niet theatraal, maar best wel expressief uh, zijn. Hmm. Als dat ondersteunend is aan de wil om uh, te winnen en de ja. wil om, om iets goed te doen. En dat, ja. dat heeft hij niet. Dus naar de werkvloer toe, uh, daar hebben we natuurlijk ook heel veel mensen die uh, weerstand hebben. Niet Ownership nemen over hun eigen verantwoordelijkheid, maar buiten zich kijken waarom het vandaag niet lukt. Ja. En dat, uh, of doen dan met de klagen, of nou goed, we kunnen daar van alles bij bedenken. Uh, en ik zou zeggen: leidinggevende, werkvloer, manager, pak dat op, daar zit iets onder en ga daarmee aan de slag. Ja, ja. Want het is een signaal van iets wat net ja. even wat dieper ligt. Ja, zou je kunnen zeggen dat
0: bij KCT, Corps commandotroepen Omdat het om leven en dood gaat. Omdat het om die levensverzekering die je voor elkaar bent. Dat jullie daar zo op gefixeerd zijn. Want je kunt het je niet permitteren. En in het bedrijfsleven kunnen we het ook ons niet permitteren. Maar omdat het niet meteen over leven en dood gaat. Denken we dat we het ons kunnen permitteren. Laten we misschien wel als manager of leidinggevende wat vaker dingen op zijn beloop. Terwijl het eigenlijk schadelijk is voor het bedrijf. Voor de collega's, voor de sfeer. Zit het eigenlijk op dat spanningsveld?
2: Ja, nou ja, goed, het is, uh, wat, wat, er, wat we nu vaak zien is dat ook door het tv-programma mensen um, ons benaderen, bedrijven, en um, eigenlijk uh, geïnspireerd zijn door het programma, ja. de stijl bevalt, kun je uh, de frictie uit ons team halen, of ja. kun je ons MT een stap verder helpen, of uh, nou, dat soort trajecten, teambuilding, leiderschapsontwikkeling. Um, en dan gebruiken wij vaak de metafoor van ons werk. Ja. En die spreekt meteen tot de verbeelding. Want ja. als je dit niet goed doet, kom je niet meer terug. Met ja. gevolgen. Ja. Je kunt dat wel... Wij moeten dat in zo'n programma één op één vertalen. Um, maar als je het excuus hebt van... Ja, maar wij gaan hier niet uh, dood... Op het moment dat we morgen geen uh, zwarte cijfers hebben. Of wij gaan hier niet dood als de KPIs niet kloppen. Of wij gaan hier... Nou, Oké, okay, maar dit is, dit is jouw excuus... Om je niet te houden aan de afspraken die je met elkaar hebt. Of om, uh, laten we zeggen, met... Um, uh, vol ver van aan de slag te gaan. Yeah. Want wat wij eigenlijk willen, of wat jouw manager of jouw leidinggevende eigenlijk wil, en daarom worden we ingehuurd, dat hij de beste versie van jou krijgt. Yeah. En dat betekent dat je dus offers maakt, yeah. of energie levert, yeah. of bijdraagt aan het team. Um, en wat jij doet, is dat je de excuses bedenkt. Maar hier gaat het niet over leven en dood. Nee, dat klopt, maar ik mis wel iets bij je. Yeah. En ik krijg het je niet tussen je oren en je pakt hem ook niet op. Nee. En dat is eigenlijk wat wij proberen te vertalen dan vanuit. Stel nou voor dat het wel om leven en dood zou gaan. Zou je het dan anders doen? En dan zou je het echt anders doen. En dat is ook met zo'n dummy die uh, die we dus slepen. Ja, je kunt die dummy laten vallen en op de grond uh, laten laten liggen. Maar wat nou als er op dit moment op je geschoten wordt? Zou je hem dan wel oppakken en weggaan? Zou je dan wel harder lopen? Zou je dan wel... Dus op het moment dat je weet van als ik dit nu niet doe, dan sterf ik... Dat is een soort van zelfsprekendheid. Ja. Natuurlijk geef je niet op, want wat is er nog meer? Je lichaam bepaalt wanneer je opgeeft. Ja. En dat kan gebeuren: dat je je been brengen, of het gaat niet meer. Ja. Maar dat is geen besluit. Nee, dat overkomt je. Nee. Maar
0: uh, meteen een vraag erover, Ray. Vind jij het een goede gewoonte om in je eigen leven af en toe te denken: van, joh, hoe zou ik het aanpakken als het om leven en dood gaat? Is dat een motivator die je mag gebruiken?
2: Uh, goede vraag ik, ik...
0: Ik zou, mag ik een voorbeeld geven uit ja, ja. mijn eigen leven ja, ik heb zeker. een personal trainer, dat doe ik twee keer per week ja. sinds twee jaar als gewoonte ja. en uh, uh, mijn volgende gewoonte want ik heb van alles geprobeerd om af te vallen ja. en het was een yo effect ja. ik dacht op een gegeven moment ik probeer veel te veel tegelijkertijd ja. ik ga eerst met Ruben rammen in die zaal ja. dat het echt niet meer een keuze is of ik ga of niet ja. He? dus dat zit er nu in nu ja. zijn we met mijn voeding bezig ja. maar wat mij heel vaak helpt want hij gaat echt tot het gaatje en mensen zeggen wel eens tegen me van, waarom betaal je zoveel van personal training nou omdat ik de voordodateur was van de sportschool
2: <laughs> terwijl ik het
0: heerlijk vind om te doen ja, ja, ja. maar um, al zou ik de discipline hebben om elke keer naar de sportschool te gaan ja. hij zorgt ervoor dat ik tot het gaatje ga en mij helpt het alleen al bij sporten van he? wat als ik Um, ik, heb, ik heb ooit de beslissing genomen als ik dit ga doen, dan is er nooit een excuus om een oefening niet af te maken. En ik heb echt af en toe de oefeningen dat ik denk van ik kan niet meer. Maar dan stel ik me bijvoorbeeld voor dat ik dan nooit meer mijn dochters zou mogen zien of zo. Weet je? Ja, 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 ja. Ik probeer dat ze, het, ja. vind je dat een goede manier om jezelf te motiveren, bijvoorbeeld op de werkvloer of in je leven? Hoe doe, hoe doe jij dat? Hoe zie jij dat?
2: Dat is een beetje magisch denken hè? Dus uh, ja, want ik ken, ik, nou, laat ik zo zeggen, ik herken het in elk geval. Ik weet niet of iedereen het herkent, maar ik herken dit. Ja. Uh, van als ik, nou, wat jij Je maakt het heel ernstig eigenlijk. En daarmee heb je een extra prik ja. om door te gaan. Ja. En het werkt voor je. Ja. Dus als het werkt, zou ik zeggen, hou vol. Ja. Why not? Uh, het punt is dat je weet, of dit is niet het punt, uh, je weet dat het toch niet gaat gebeuren. Nee. Maar het zet je wel eigenlijk aan om, sta, om die stap verder te zetten. En ik denk dat uh, uh, Day heeft daar een boek over geschreven. Ik kan daar uitvoerig over praten. Maar als het gaat over mentale kracht... dan heb je natuurlijk soms ook gewoon instrumenten nodig... Ja. Uh, om die stemmetjes die op je schouder zitten... Dat soms, is het. Soms is het een duiveltje die zegt... "Nou, gaat je niet lukken vriend. Nee. Hoe krijg ik die weg? En dat heeft te maken met focus. Ja. Want als je nou, als voorbeeld zo'n rivierenmars uh, pakt... Ja. mensen vragen zich allemaal af... hoe lang duurt het nog? Daar is het ook op ingericht en ontwikkeld. Wat uh, Iedereen ziet me, wat nou als ik het niet haal? Uh, wat zullen mijn vrienden wel niet denken? En op een gegeven moment dan komt er eigenlijk een soort doen-scenario... van wat als dit, wat als... terwijl, wat ze zouden moeten doen... is focus op die volgende stap. Niet verstappen, niet meer enkel verzwikken. Uh, Zorg dat ik zo droog mogelijk blijf. En dan is er geen ruimte... voor dat duiveltje. Er is alleen maar ruimte... voor de concentratie over wat moet ik doen. En de rest komt vanzelf. En als je dit dan... uh, Dus dus hier is focus... zeg maar het... uh, uh, Maar wat jij doet is eigenlijk ook een soort focus... Je ja. focust op, um, nou, je hebt voor jezelf zo'n stok achter de deur, een magische ja. stok. Ik moet doorgaan, want anders. Ja. Het zou mooi zijn als je op een gegeven moment echt in de focus, in de oefening zou kunnen leggen. Ik heb met mezelf, uh, ik ben dusdanig gecommitteerd, ik ga dit gewoon doen. Personal trainer, ik heb je twee jaar lang gesprek nu. Ik ben nu sterk genoeg om dit zelf te doen. En hoe krijg je dan voor elkaar dat je net zo ver tot dat gaatje gaat zonder die personal trainer? Want het kan. Ja. Dan moet je het bijvoorbeeld opschrijven. Ja. Hij zegt tegen je nog twaalf seconden, of nog twaalf herhalingen. Ja. en jij schrijft het op en je stopt niet eerder. Dan, en dan heb je de volgende stap al gemaakt naar intrinsieke motivatie om dit te doen. In plaats van dat het een prikkel buiten is. Het laatste dingetje wat ik erover wil zeggen. Bij de selectie met koorts troepen en de vorming in de elementaire commandoopleiding, zijn worden. Nou, alle wil ik niet zeggen, maar bijna alle externe prikkels, instructeurs die zeggen, schiet op, het duurt te lang, het gaat allemaal weg, Het is van vroeger. Als jij dit niet wil, moet je gewoon weggaan. Mm. Want er is straks helemaal niemand, die als je in de, in de, in de Afrikaanse woestijn rondloopt, nee. die tegen je zegt van, zet op, ga door, kom op. Als je het niet zelf doet, nee. houd jongen, het op. Precies, dan houdt het dus op. En dit en ik, en ik vind het echt heel knap wat je zegt. je Ik ga eerst dit aanpakken. Ik heb nu sport onder controle. Nu ga ik naar voeding. Ja. Dus er zit een soort van stapje voor stapje. Ja. En je kunt niet alles in één keer doen. We nee. zijn nou allemaal mensen. We hebben zwaktes. Ja. En uh, ik ook. Dus ja. soms moet je het gewoon behapbaar maken. Ja. Ik vind het echt heel knap. Ja. Oké. Okay.
0: Um, we hebben Bart gehad. Uh, Arafni. Ja. Vond ik heel bijzonder, want zij komt in de tent voor haar gesprek. Um, en, en eigenlijk is het een, 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 een vuurzee aan vragen die je haar stelt. Um, uh, om, om je geheugen misschien op te frissen. Ik weet niet of ja. het nodig is. weet je
2: wel, denk ik. Ja. Um,
0: uh, je wilt het kunnen. Nou, dan zegt ze ja. Maar wat dan? Als je het niet haalt. Ja. En dan? Ja. En, 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 en wat zegt het dan over je? Waarom wil je zo sterk zijn? Voor wie? Ja. He? En... en um, een collega van je. Naast, ja. die, die zit hier. Ja. Naast je zit een andere collega. Ik weet zijn naam even niet. maar Die zegt dan, als ik nu tegen je zeg... dat je het niet zo slecht doet. Ja. Wat doet het dan met je? Ja. En dan breekt ze. Ja. En, um, en dan zegt hij... ik denk dat je wat meer op jezelf moet vertrouwen. En, en dan zeg jij... mag ik vragen waarom worden je oogjes nu nat? Wat raakt je zo echt hieraan? aan? Ja. Uh, en, het is, en dan zegt zij, het is gewoon op je zelfvertrouwen. Um, ik heb zelfvertrouwen en ook heel veel twijfels. Doe ik wel de juiste dingen? En dan zeg jij ook van, joh, je krijgt nu een bevestiging en je raakt ontroerd. Maar mijn vraag toen ik dat zag, hè, want dat was eigenlijk... Uh, jij gaat dan zo lang door op die vraag. En dan? En dan? Waar was je naar op zoek?
2: Ja, wat, je, wat we natuurlijk voelen en ook zien gebeuren... Is dat iemand uh, op een verbeterde manier uh, doorzet. uh, En eigenlijk vecht tegen een uh, een demon uit het verleden. En ik weet niet welke. Ik heb geen idee wat er precies speelt. Maar dat is wel wat er aan de hand is. En dan ga je dingen invullen. Daar zitten natuurlijk aannames onder. Uh, Ik heb hem misschien in een hokje geplaatst. Ben ik me wel bewust van dat ik dat uh, op dat moment doe. Maar met die vragen probeer ik eigenlijk te komen naar waar zit jouw driver nou? Waarom doe jij dit? Want wat gebeurt er nou als je het niet redt? Wat, wat gaat de wereld? dan ben je je baan kwijt? Ga je, je salaris verliezen? Ja, maar er zit programma wat, wat, wat is er aan de hand? En dat steeds maar... Want ik wil namelijk dat antwoord hebben. Ik wil dat antwoord hebben. En dat is eigenlijk... Ik heb iets te bewijzen voor. En daar ben ik naar op zoek. Mm. Is dat voor jezelf? Het maakt niet zoveel uit. Maar als je dat namelijk weet... En met elkaar daar uh, eens een keer aangekeken hebt... Dan kun je daar iemand enorm mee helpen. Yeah. En daar zit een soort coachings... Uh, in mijn beleving een soort... Uh, ja, zeg maar een coach tip onder. ja. Yeah. Dat je, um, als je dit echt wil, en ja. wil komt daar vandaan, dat je moment ook lief voor jezelf mag zijn. Mm. Want je moet jezelf niet naar de kloten helpen. Nee. voor een tv-programma. als dat iets is waar bijvoorbeeld een beschadiging zit. Ik ja. weet het niet. Maar nee. als ik het wel weet, kan ik je er ook voor beschermen. Ja. Want dat is het niet waard. Nee. Bij haar was dat. Uh, en ik nou, een stukje persoonlijk over mezelf. ik herken uh, daar iets in. Um, als ik vroeger. een uh, uh, jaar of tien. Spreek, ja. spreekbeurt over de voetbalclub moest houden. Um, nou ja, dat was geen... Uh, geen pretje. Dat was geen pretje. En daar uh, zat dus veel onzekerheid over communiceren ja. in het openbaar. Uh, ik was niet de sterkste. Ik was niet de snelste. Ik was niet de sociaal begiftigste. Allemaal dingetjes die ik nu mag portreteren zelfs in een tv-programma. Dus ja. een wereld van verschil. Ja. En ik geloof er steeds meer in. Dat is een stukje zelf, mijn persoonlijke reis eigenlijk. Um, dat dat vuurtje van toen... Laten we zo zeggen wat er dus niet was dat dat nu precies dat stuk is van dit nooit meer. En zonder dat het ongezond is, want ik ben er door blij mee dat ik daar vandaan kom. Dat is een wetenschap van, hé, maar je hebt zelf beschikkingsrecht hier. Jij bepaalt of je dat ontwikkelt. Het is vallen en opstaan. Het is me niet gegeven, maar ik heb het ontwikkeld. Ik denk dat bij bij haar ook in die zin daar iets zit. Bewijsdrang naar iets uit het verleden.
0: Ja, mooi. Echt heel mooi. Dan euh, nog een andere die ik heel graag bij voor wil houden. Dat is nog een keer terug naar Bart Dekker. Dat is, ik ga je straks vragen wat jouw favoriete momenten zijn in dat programma. Maar Bart die um, uh, ja, ik, liegt uh, om een schepje. En dan zitten jullie in de tent. En dan zeg je, weet je wat nu eigenlijk nog het ergste is? Dat je eigenlijk respectloos bent naar jezelf. Fouten maken is niet erg. Wat erg is, is fouten verdoezelen. En net doen of je ze niet maakt. En daar je kracht aan ontlenen. Ontleen je kracht uit het feit dat je fouten maakt. En kijk maar eens wat voor kracht daarin zit. Dat je zegt: Ik heb gewoon een fout gemaakt. En ik hoop dat je begrijpt: Je bent echt een grens overgegaan. En dat het dus ook betekent dat het afgelopen is. En dan schiet Bart vol. En dat raakt hem echt. Um, en Bart zegt dan ook: van, joh, Wat je nu doet, is me keihard een spiegel voorhouden. Maar ik kom uit een situatie waarbij het altijd moest, ik moest altijd presteren. En vanuit de kern ben ik op een bepaalde manier opgevoed... dat ik hem trots wil maken. Hij heeft het over zijn oude heer. En dan zeg jij... zal ik jou zeggen dat je vader veel trotser is op jou... voor wat je nu doet... dan dat je dit zou halen en dan breekt Bart. En dan, en dan zegt hij ook... hier zit de pijn, dit is wie ik ben. Welkom Bart, zeg je dan. En dan zegt hij ook... ja, het is kut om te vertellen... En hij zegt, maar zag je je ego weglopen, zeg je dan? Zo de vallei in. En dan zegt hij, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik dit heb gedaan. En dan vraag je, hoe voelt dat? Nou, release. Ga staan en dan geef je me echt een echte omhelzing. Dan zeg je, knap hoor. Dat is eigenlijk heel knap. Hè? Dat is knapper dan dit programma afmaken. En dan pak je hem bij zijn kin en dan zeg je, dat doe je goed hoor. Wat je net deed om het af te maken. En dan gebeurt er weer iets in Bart. En dan zegt hij tegen jou, ik heb mijn vader nooit echt een knuffel of een kus gegeven. Ja, één keer heb ik dat gedaan. Het voelde ongeveer zo. En dan zeg je, dan raak je mij ook. En dat is tot waar we het zien. -hmm. Dat vond ik het mooiste moment. Ook, ik ik, ik, ik heb het nog even teruggekeken gisteren. uh, Maar maar even terug naar naar jouw leiderschap dagen. Ik heb, ik heb hier bijna op, ik heb hier opgeschreven. Ray, het, ik vond bijna boven natuurlijk. <laughs> Een soort intu, intuïtie. Je was daar zo in. In harmonie met jezelf en met mensen. Dat ik me echt afvoer. Ik, ik weet nog letterlijk dat het moment dat ik het voor het eerst op televisie zag. Dat ik dacht. Hoe is het mogelijk? Ik vond het echt zo
2: mooi. Ja, dat was echt prachtig. En het is, uh, daar is ook iets gebeurd. je uh, boven natuurlijk. Dat is, dat is ook zo'n mooi compliment. Maar het is... De, de... Daar gebeurt meer dan je gewoon eigenlijk kunt vertellen. Uh, als ik je vertel hoe zo'n tent eruit ziet. Uh, daar zit een regisseur. Daar staan uh, een aantal cameramensen. Daar staan audio mensen, Er is iemand van de ondersteuning van de producent. Uh, ik zit daar met Dai, Bart zit ja. daar. En uh, niemand houdt het droog. Nee. Niemand. Nee. Want, uh, en dat is niet uh, omdat uh, wij aan onze kant iets goeds doen. Of omdat Bart uh, uh, iets, iets laat ge- Het is puur energie wat daar gebeurt. Ja. En wat je voelt, en dat is, uh, dit wordt natuurlijk gesneden. Dus de essentie wordt eruit gehaald. Ik vond het echte gesprek eigenlijk nog mooier. Daar zitten ook dingen in die we, nou, één voorbeeldje, misschien wel aardig om dat te vertellen. Moet ik even nadenken of ik dat nu nog uh, terug kan halen. Ja. nou, daar kom ik kom er niet meer op. Er zat een aantal best wel harde uh, woorden naar hem, uh, naar hem in. Yeah. Voordat ik zei van, um, voordat hij eigenlijk dat, dat brak. van Want hier stopt het. En dat is soms dus dat nodig. Je moet die dingen niet... Ik, ik, doe, ik zet het niet hard in om hem te kwetsen. Ik nee. wil van iets duidelijk maken. En ik kom er niet doorheen. Want zijn masker en zijn muur, die is zo groot. En hij zegt het ook. Die hebben, dit, is, dit ben ik geworden. Yeah.
3: Yeah.
2: Um, maar ik wil je niet wegsturen. Nee. Want als ik het gaat, het gaat om het programma, maar het gaat niet om het programma. Het gaat om jou. Ik kan hier nu, als het me lukt, dan geef ik je iets mee. Daar heb je je leven lang plezier van. Ja. En dat voel je. Ja. En, ik, en ik vertik het ook om het te laten rusten. En ik ben er ook erg door geholpen door de, door de regisseur op dat moment. Want die, die voelde ook van. Je bent er bijna. En dat wordt dan ja. ook even. Ik, bedoel, ik wil het niet alle credits daarin pakken. Maar die zegt van. Er zit iets en je komt daar. Ja. En er was een soort interactie even. En toen dacht ik, ja, maar dit is het natuurlijk. Het is, het is een vader. Ja. Dus ergens had ik het besef van, oké, okay, maar die ga ik nu gewoon noemen. En op het moment dat ik dat deed, eh, nou dan, dan, krijg je, dan krijg je echt een blaar die doorgeprikt wordt. En dan gebeurt er van alles. Ja. En wat in mijn beleving het leiderschapstuk is, is volgens mij, je hebt aan de ene kant de functionele kant van, ik ben hier in een rol. En jij zit hier in een rol. Ja. Daar ga ik nu mijn functioneel leiderschap doen. En daarnaast hebben we, wij zijn we twee mensen die zich tot elkaar verhouden. En ik weet wat jij nu nodig hebt. Ja. Ja. Wat jij nu nodig hebt, is niet per se mij, maar je hebt gewoon nodig dat je erkend wordt in je ja. pijn. Je hebt je identiteit moet bevestigd worden. Um, want, want het gaat dan niet meer over dat format. Nee. En dan wil ik er ook voor je zijn. Ja. Want ik, ben, ik, ik beoordeel je gedrag. En in dat gedrag past niet in mijn wereld. Ja. Dan ben ik hard. Ja. Als ik je als mens zie, heb ik ook pijn. Ja. Want ik, ik gun je namelijk het mooiste leven wat denkbaar is. En ik ga je er ook bij helpen ook. Want dat ja. vind ik aan mijn stand verplicht. In die rol die ik heb als leidinggevende op dat moment. Ja. En dat zie je eigenlijk uh, gebeuren. Dus de, de, de individu... Ik beoordeel niet het individu. Want nee. dat staat ook boven het gedrag. Je kunt ja. fouten... Dat is wat ik zeg. Je mag fouten maken zoveel je wilt. Maar ga me niet aan mijn oorlel uh, eromheen draaien... om te nee. vertellen dat het waar is. Nee. Dan nee. heb je ook een verkeerde aan me. Ja, dat snap ik. <laughs> ja. maar, dat, uh, maar zeg je ja. daarmee dat je in dit programma...
0: die ruimte hebt genomen om juist dat persoonlijke ook... Eh, dat is daar plek voor... Stel dat dit was geweest, hè, want ik kan me ook voorstellen, misschien is dat ook wel goed dat je daar nog iets over zegt. Dit is natuurlijk geen vertegenwoordiging van het KCT.
2: Nee, heel het goed. Is, hè,
0: want dat is denk ik wel belangrijk, dat mensen denken dat dat anders is.
2: Ja, dat, dat, vind ik, dat is een hele goede opmerking. Um, want wat wij hier mogen doen, is dat we um, zeg maar een soort extra boodschap mee kunnen nemen. Ja. Eigenlijk in de commandoopleiding blijft het functioneel. Ook daar heeft men respect voor mensen en er wordt niemand beschadigd weggestuurd. Maar jongens, we zijn gewoon aan het werk. Ja. En uh, ik geloof er hierin dat ook een succes van het programma is de, 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 ja, ze de, de extra dimensies. Ja. Die we eraan toe kunnen voegen. Ja. Uh, ook omdat we het uh, de tijd ervoor krijgen, het programma dat zich daarvoor leent en we het kunnen. Ja. We moet het ook maar even, het moet ook maar werken. Mm. Uh, en dat, dat, was, dat was in seizoen 1 minder aan de orde dan, dan in seizoen 2. Dus ook wij hebben daarin uh, nou ja, ja. wat meer vrijheid gevoeld ja. en gedurfd. Ik, ja. nou, ik zou dit niet hebben gedurfd in het eerste seizoen, omdat ik dat ook spannend vind. Ja, tuurlijk. En um, dat is het wat meer staccato, wat meer op de, het gedrag alleen. Ja. Uh, en nu denk ik van, nou, dit, dit werkt goed. Ja. Die stijgerpraatjes, hè, dus je hebt het gezien. Dat vind ik, wat ik daarna nou echt zelf. Het is gewoon spontaan begonnen, maar wat ik daar zou. Je kunt dus lessen kun je duiden. Ja. En dus meegeven en toepasselijk maken. Voor in het leven in een algemene zin. Ja. En nu ik dat weet dat het goed aanslaat. Ga ik er natuurlijk ook beter over nadenken. Ja. Het is ook een soort ontwikkeling van onszelf.
0: Ja. Prachtig. Maar toch een vraag. Ja. <laughs> Waar komt het vandaan? Want dit is wel. Uh, ik zou bijna zeggen hogere wiskunde. Kijk. Je, je zei in het begin van onze uh, aflevering. Van onze uitzending. Zei je van. ja, maar kijk, ik heb ook mijn uh, mijn tegenslagen in het leven en ik ben ook diep geweest. Dat geloof ik ook direct. Maar dan nog, kun je misschien wat meer vertellen over jouw bronnen, je leermeesters of de momenten in je leven waar je zegt van ja, maar dat zijn echt wel en, en, ik wil, en ook niks te nadelen van je, van je collega's in het programma. Hè? Maar ik zit hier vandaag met jou. Ja. Als ik hier met Dyson zit, zitten, zou ik hem dezelfde vragen. Want daar zie ik ook gewoon echt een, een vaardige leider. Maar ik vraag het vandaag aan jou. Ja. Um, waar komt dit? Want dit, kijk, ik ben zelf uh, uh, 46. Ik heb ook het een en ander in mijn leven meegemaakt. En ik, ik zou willen zeggen, ik ben soms de Bart. He, ik kan de Bart, kan ik me heel goed voorstellen, dat die momenten dat een ander in je leven inspreekt, waar je echt zegt, verrek, weet je. Dat was op het moment Suprem gewoon kloten. Maar ja, na een tijd gaat het, wordt het een onderdeel van jezelf een groeien. Maar ik ben ook wel eens op jouw plek geweest, dat ik bij iemand iets teweeg... Ik, 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 ik heb een collega, die heeft ooit tegen me gezegd, vandaan alle psychologen waar ik ooit ben geweest, en jij zet in vijf minuten zet je hem zo op scherp. Met tranen tegenover me en daar gewoon nog een paar weken later bij me op terugkomt, dat het echt zijn leven heeft veranderd. Ja, ja, ja. En dus dat is een heel dankbaar moment. Ja, zeker. Maar dat kan alleen als je door de hel en terug bent geweest op een bepaalde momenten in je leven of dingen hebt geleerd. Waar zit dat bij jou?
2: Ja, en dat... Niet dat je me de hel hoeft te vertellen. Nee, maar dat, 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 dat is, misschien is het toch wel grappig om een klein stukje van die hel wel te vertellen. Het is namelijk. Um... Helemaal niet zo uh, heroïs allemaal. Nee. Het is heel simpel en heel plat. En heel, maar wel, er is wel wat gebeurd in mij. En um, als ik dat... Laten we zo zeggen. Als ik weg zou lopen van de verantwoordelijkheid... om de beste versie van mezelf te worden. Dat zei ik dat straks ook. Als ik dat niet zou doen, dan word ik ook een Bart.
4: Hmm.
2: En dan heb ik het niet over Bart als persoon. Nee, nee, Bart nee. op dat moment wa- wat ik met hem evolueer. En dat worden we allemaal... Want we verdoezelen namelijk het liefst waar we niet goed in zijn. Ja. En we hebben praatjes en hoe slimmer we zijn. Hoe hoger we opgeleid we zijn. Dus te groter het idioom, des te makkelijker ons lukt om die te zijn. Want iemand die, die minder goed zichzelf uit kan drukken, die komt sneller bij zijn emotie. Je hebt meer expressie. Ja. En je weet sneller van dit heb ik aan je en dat heb ik niet aan je. Ja. Niet per se beter of slechter, maar je bent er sneller. Dus hoe slimmer de mensen... En hoe vaardiger en collectief vaardiger, hoe moeilijker het is... om het echte gesprek te voeren. Ja. Dus dat is één. Bij mij was het zo, en ik weet het al nog zelfs, in 1995... Uh, in januari ben ik uh, in Stroesenzand, Dat is in het midden van het land, een o- militair oefenterrein. Ik zat toen op de militaire academie. Uh, en ik kreeg, uh, zoals dat daar heet, het beurtje. Uh, dan ben je degene die uh, de opdracht krijgt en mm. het moet gaan regelen. En dat was het bouwen van een militair kampement... Als uh, onderdeel van uh, militaire commandovoering, uh, opdrachtanalyse, bevelvoering... ...zorgen dat mensen doen wat jij wil dat ze doen. Uh, met allemaal jaargenoten. Yeah. Dus mannetje af 60, 70. En ik was verantwoordelijk. Ik kreeg een A4'tje met de opdracht. Er stonden zes uh, containers klaar met allemaal spullen... ...balken, zandzakken, prikkeldraad, eten, van alles... Uh, en ik had een uh, tijd mee. Over 48 uur draait het kamp. Uh, hebben we patrouilles uitgebracht naar nou, allerlei militaire zaken. Iedereen is, heeft gegeten. Er loopt een wachtpatrouille. Er is, iedereen heeft geslapen. Het was koud, het regende. Um, de mensen hadden geen zin, want oh, we moeten nog een week op oefening. Ja. Uh, en ik had een A4'tje en ja, nou ja, goed, de, be- de beurt. En het, het, ik had geen idee hoe ik dit aan moest pakken. Ik had het wel geleerd, theoretisch, maar ja, nou weet je, ik lees het A4'tje maar op en uh, wat moet ik anders gaan doen? Ja. Niet gedacht van opdrachtanalyse, misschien een laag tussen bouwen. Uh, hoe inspireer ik mensen? Hoe laat ik voorbeeldgedrag zien? Uh, ben ik zelf wel in staat om dit te doen? Moet ik wellicht hulp vragen? Um, nee, ik moet me groot houden. Ik moet vooral niet laten zien dat ik het niet kan. Ik moet niet onzeker zijn mm. uh, en ik begin maar wat te roepen. Werk voor geen meter. Uiteindelijk word je ondermijnd. Uh, het is sowieso lastig hè, om een leeftijdsgenoten... op dat moment ja. leiding te geven. Ja. Maar dat ging falikant mis. En ik heb een aantal keren uh, op mijn velbedje gelegen. Echt, nou ja... figuurlijk met, uh, in de foetushouding... met mijn duim in mijn mond. En hoe kom ik hier zo snel mogelijk ja. weg? Dit ja. wil ik nooit meer. Ja. En dat gevoel van dit wil ik nooit meer... Is, mijn, um, is de grootste driver geweest... om te worden wat ik nu ben. Ja. Want als ik dit niet meer wil ben ik ook degene die moet zorgen dat ik, zorg dat ik dit kan. Dus er is geen excuus om niet eh, mezelf meer te verdiepen. Om niet te leren van anderen. Dus mijn leermeesters zijn geen gurus. Mijn, le- mijn kinderen zijn mijn leermeesters. De mensen om me heen met wie ik in contact sta zijn mijn leermeesters. Ja. En ik kies zelf wel wat ik van wie meeneem. Maar ik weet waar ik goed in ben. Dat weet ik inmiddels echt. Ik weet ja. ook nog steeds waar ik... Nou helemaal niet goed in ben en wat ik wil leren van anderen. En een goeroe gaat me niet leren waar ik niet goed in ben. Je gaat me proberen waar ik al goed in ben nog beter te maken. Dat is niet nodig. Ik ben niet van de tien en het perfectionisme, weet je. Ik wil liever vandaag iets met een acht dan volgende week een tien. Maar waar ik niet zo goed in ben, wat nog een vier of een vijf is, dat leer ik van de mensen om me heen. En daar haal ik uiteindelijk zelf de kracht uit. Dus het is gewoon een... Je bent ook nooit klaar met ontwikkelen. En inmiddels durf ik wel te zeggen dat de bandbreedte waarin ik authentiek leiding kan geven, die is... Nou, functioneel gezien dusdanig breed. Eh, dat ik daar heel comfortabel mee ben. Ook heel vanuit rust dat kan ja. doen. En vanuit rust... krijgt intuïtie de ruimte. Ja. Daar zit voor mij in elk geval... Uh, nou ja, ja, de charisma wellicht.
0: Ja. Vanuit rust. Mooi. Vanuit rust, ja. ja. En,
2: en dat wil niet zeggen dat ik nooit gespannen ben. Of dat wil niet nee. zeggen dat ik, dat ik geen stress ken. Want dat, dat ken ik ook. Mm. Maar... Um, en ook fouten maken en nog steeds uh, in een onderneming leiding geven is anders dan ja. bij Defensie, is heel anders dan bij de AIVD waar ik gewerkt heb. Ja, um, maar de essentie is hetzelfde. Wees ja. authentiek. Ja. En uh, wees je ervan bewust dat er elke situatie vraagt om een andere stijl. Ga niet.
0: Nee, dat werkt niet. Nee, het nee, is dus wat dat betreft wel echt een, het leven is wel een diamant. Hè? Ja. Want, want er zit steeds zo'n ander vlakje dat je denkt: oh, ik dacht dat ik het wist.
2: Ik ja. dacht dat ik er was. Ja.
0: Nee, de, 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 er zijn twee dingen... die ik aan je wil vragen over leiderschap. Hè? Want je zegt tegen Bart... Van, je moet het falen, ook omarmen. Um, maar wat als je als leider faalt? Want je hebt natuurlijk zeker in zo'n... Ik, ik kan me zo voorstellen... stel dat jij een missie... ik weet niet hoe het gaat, hè? ik ben er nooit bij geweest. maar Stel dat jij op missie bent in Afghanistan... met zo'n klein groepje commando's... en jij bent de leider... Heb je überhaupt een leider in zo'n groepje? Zeker. Is er één iemand die de leiding heeft?
2: Ja, je hebt uh, formeel een, uh, een commandant. Dat ja. is de baas over die acht mensen. Maar ja. uh, in, in allerlei situaties kunnen in die groep verschillende situationeel leiderschap optreden. Okay. Uh, bijvoorbeeld een medische casus. Dan zal dat voortouw genomen worden door degene ja. die medisch expert is. En overal blijft die commandant dan. Dus uh, ze hebben allemaal wel ontwikkelde leiderschapskwaliteiten. Ja. Uh, maar er is één iemand eindverantwoordelijk. Ja. Dus, dus in zo'n situatie. Wat als jij
0: faalt? Wat als je iets doet? Ja, ik bedoel niet dat het uh, in gevaar komt... maar wel dat je echt denkt van... Ah, dit is echt niet goed wat ik hier zei. Mm-hmm. Of wat ik daar deed. Of ja. dat was echt geen voorbeeldgedrag. Ja. Hoe ga je daar dan in zo'n situatie mee om?
2: Ja, die, die, die situaties die, die heb ik ook gehad voldoende. Uh, en dat is het, het er laten zijn. En uh, komen we even terug op Bart. Ga je er nou niet een mooi verhaal van maken? <laughs> Nee, het is gewoon kloten. En ik heb ja. het gedaan. En, uh, en dit, moet ik, dit heb ik te leren. En dan komen de woorden als uh, sorry. Ja. En uh, nou, als ik of de dag daarna of een week daarna... Jongens, ik heb er nog eens over nagedacht. Dit heb ik niet goed gedaan. Ik snap dat er klat erin is gekomen. Dit ligt aan mij. Maar daar stopt het niet. En dat is vaak wat er gebeurt. Het toegeven van fouten is pas een eerste stap. Ja, dat tweede, ben je in, dan Waar ga je het repareren? Waar laat je zien dat je ervan geleerd hebt? En, dat, uh, en dat, uh, dan wordt het moeilijk. Want dan zeg je, ik heb dit verkeerd gedaan, wat vinden jullie ervan? En dan sta je de vraag van, hoe kan ik dit beter doen? En dat wil niet zeggen dat je het gaat doen zoals het gezegd wordt, maar dat inspireert. Hé, dit is dus wat zij nodig hebben, past niet bij mij. Oké jongens, dit ga ik toch een beetje een andere kleurtint geven. Maar ik heb je gehoord, we gaan nu die kant op.
0: Mooi. En de tweede, want daar had je het net zelf al over. Dit is als je een fout maakt. Er zijn momenten in het leven, ook als ondernemer, dat je onder hoge spanning staat. Dat je stress hebt. Ja. Dat je echt denkt van, hoe ga ik dit oplossen jongens? Je moet echt wat veranderen. Ja. Dat, dat kan s nachts zijn dat je wakker ligt. Of ja. dat je echt achter je bureau zit met hartkloppingen en denkt, ah. Ja. En, en in het ondernemerschap en in het leven is het ook nog gezegd. Deze week kan je de hele wereld aan. En de volgende week zit je diep in de put en denk je.
2: <laughs> Zeker.
0: Hoe? Uh, wat heb jij geleerd vanuit jou hè? omdat je natuurlijk in, het, in, in die uh, zo stel ik het me dan voor hè? dat is misschien bij zo'n korps commandotroepen omdat dat natuurlijk ook symbool staat voor hey, dit is, hier gaat het echt om leven en dood hè? Dus, dus dan kan ik me nog voorstellen dat dat nog een gradatie veel erger is hoe helpt je dat in het leven vandaag als ondernemer, hè? want dan kun je die situatie ook wel eens kennen, maar hoe ga je ermee om want ik, ik, ik heb zelf wel eens dat het me blokkeert Dus dus zeg maar, als je het hebt over yin en yang... als je het hebt over de balans in het leven... soms probeer ik als ondernemer in die situatie ook gewoon... ik weet gewoon, ik ik pak nu mijn mountainbike, ga het bos in... allemaal de groeten, mijn telefoon staat uit... ik laat los. Maar maar het andere moment moet je ook weer gas geven. En soms is die balans tussen... om om uit die stress te komen, hoe hoe zie jij dat?
2: Ja, als stress verlammend werkt... Dus als het je echt... Nou, dysfunctioneel... hoe zeg je dat? Tot dysfunctioneren leidt, ja. Dan vind ik dit echt prachtig. Laat het los. Ja. Dat moet je wel kunnen. Dus ergens moet dat... dat bewustzijn... Ja. omgezet worden... Tot, tot die actie. Maar... in, in het werk van... van bijvoorbeeld... Uh, commando speciale operaties... is die stress... dus... nou, het beschoten worden... of iemand die net op een mijn is getrapt... Ja. Uh, zo kunnen we het nogal een aantal noemen... Dat zijn die stressvolle momenten. En eigenlijk precies dan kun je het niet loslaten. Nee. Precies dan moet je aan. Nee. Dus hoe doe je dat? Ja, dat is een goede vraag. Hoe doe je dat? Daar word je dus op geselecteerd en getraind. Dus heel veel mensen hebben de vaardigheid niet... om in die hele stressvolle situatie de focus te pakken. Oké, okay, allemaal bullocks. Al die what ifjes, al die duiveltjes nu van de schouder. Wat moeten we doen? Jij moet de beveiliging uitzetten. Iemand gaat het been nu afbinden, want anders sterft hij. En die stress wordt in één keer een soort functionele katalysator om te zorgen dat je het beste wat je in je team hebt zitten eruit laat komen. En klagen en huilen en verdrietig zijn en al die dingen meer gaan we ook doen. Maar wel als het kan. En voorlopig nog niet jongens, want we liggen onder vuur. Ja. En als je dat dan vertaalt naar ondernemerschap, dreigend faillissement. grote problemen, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ophouden, met om je heen kijken wat er allemaal klote is. Kijken wat kan ik nu doen. Ik moet focus pakken. Ik moet een plan maken. Ik moet het behapbaar maken. En vanuit die stress die moet me aanjagen om het beste in mezelf naar boven te halen. Niet de paniek. En daarna gaan we wel onze wonden likken. Gaan we een biertje drinken. Gaan we fietsen. Maar wel in die volgorde. Want als je nodig bent, als ja, stress je stress je nodig bent, moet je er zijn. En dat, dat werkt, dat, we hebben het nu hierover. Dat werkt ook in een operatiekamer zo. Dat ja. werkt ook zo in een rechtszaal als een advocaat. Nu een pleidooi, pleidooi moet doen. Dan moet het spot on zijn. Ja. Er is geen weg. Nou ja. Dus Ik geloof erin dat je die stress... Die, uh, die moet uh, hè, Als die verlammend werkt... Zoals ik al, dan, dan, is die, dan heb je er niks aan. Nee. Hij moet je helpen. Ja. En dat, uh, ja, dat is een hele truc. Ja. Dus er, heel veel mensen... Ik heb die commandoopleiding, Die elementaire En niet, niet alleen ik, maar we noemen die wel eens... Eh, maar we, tijd was die 14 weken. De 14-weekse stressbestendigheidscursus. Oh. Want je wordt namelijk gewoon getest of je onder extreme druk zinnige dingen kunt doen. Meer ja. is het niet. Nee. Of ben je, zoals Mo, misschien leuk om zo meteen iets over te zeggen, onder extreme druk ga onzinnige dingen doen. Ja. En dan hebben we dan, hoe, hoe leuk en hoe geweldig je ook bent als mens, ja. daar hebben, hebben we niks aan hier aan nee.
0: bij de, Ik snap dat je erop geselecteerd wordt bij KCT. Dan word je in die pressure cooker gestopt. dan komt het er heel snel uit dan val je af we hadden het net over het functionele, we zijn het werk jongens, sorry, je wordt het niet maar toch ben ik wel van mening ik weet niet of jij dat zo ziet kijk, iemand bij de KCT kan afgekeurd worden en dan is het kans verkeken en dan hoeft hij ook niet meer terug te komen maar in het leven kun je natuurlijk wel, heb je iets meer speling
2: ja, gelukkig wel, ja (laughs)
0: om te leren en en te groeien in in het omgaan met stress. Ja, zeker. Ik bedoel, je je kunt als volwassen vent meer aan dan dan toen je nog een tiener was. Klopt. Alleen al daarvoor. Dus het is wel te ontwikkelen.
2: Nou ja, zeker. En je wordt ook niet uh, op die manier geboren. Uh, de vraag is: en dat is. Ik, 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 moet, ik hou het even bij mezelf. Als ja. ik nu in een stressvolle situatie kom in deze onderneming. weet ik dat focus, behapbaar, stapjes maken, um, bullshit eraf knippen dat me dat heel erg helpt. Ja. Dat is een vaardigheid of een iets van mij, wat ik in me heb. Ja. Als je dat niet in je hebt. Uh, dan is het misschien wel iets om aan te werken. En en, uh, hoe je dat dan doet, daar kun je een coach voor vragen. Maar volgens mij zit het toch ook in het bewustzijn... dat je het wel zelf moet doen. Ja, honderd procent.
0: Je kunt niet achterom kijken en kijken via
2: wie... uh... En en als ondernemer, en dat dat weet je, er is niks boven je. Nee. Ja, klanten. Dus je helpt jezelf... uh, Uh, je eigen bedrijf in de soep als je dit niet doet. En dat is toch anders als je uh, voor een corporate werkt of uh, bij bij Defensie werkt.
0: Het werkt ook heel huilzaam. Het het Uh, is een (laughs) self-cleansing.
2: Het het ruimt zichzelf op.
0: Ja, ik bedoel, als werknemer, ik heb ook uh, in loondienst gewerkt, dan heb je nog een soort escape.
2: Ja, zeker. En als
0: ondernemer, ja,
2: is er geen vangnet. Ja, dat is zo, Ja,
0: wat zijn jouw belangrijkste inzichten of hoogtepunten in het programma? We hebben het misschien al een beetje over gehad. Maar is er nog iets in het programma? Je noemde Mo net. Maar zijn er dingen die je nog zou willen delen? Waarvan je echt hoopt dat mensen dat gezien hebben? Of dat dat...
2: Ja, er zijn twee dingen. Uh, ik noemde Mo. Moes is misschien leuk om mee te beginnen. Want ik vind de andere vind ik nog bijzonderder. Um, eh, Mo, één moment. Voor mensen die het kennen... waarin hij zegt, ik geef niet op met tranen in zijn ogen. Ik laat me niet niet, uh, kisten of kapot maken. Dat is wilskracht. Dus de situatie voor hem is zo zo slecht eigenlijk. Uh, Hij kan het niet, hij heeft alles gegeven. En ergens raakt het nu aan tranen. Uh, Maar hij zegt, ik ga door en ik ik geef niet op. En die jongen die heeft... uh, ik, Ik zei toen van, jij ruikt echt naar een commando. Ik weet hoe die jongens ruiken in de opleiding. Dat is die... Ammoniakgeur, waarbij je spierweefsel aan het verbranden bent. Uh, met zweet, wat er al uh, puur van inspanning. En ik stond naast hem toen ik het zei. En ik, en ik rook dat. Het is bijna een soort van iets romantisch wat het bij me opriep. Nee, die heeft zoveel gegeven. Maar meteen daarna en dan krijg je weer het gedrag wat we toetsen. Ja. En de man die het gegeven heeft. En ik wilde hem met een enorm compliment daar wegsturen. Uh, sturen. Ja. Want uh, ergens heeft hij gewoon de juiste inborst. Ja. Alleen had de vaardigheid. Of de scherpte of de actie-intelligentie had hij op dat moment niet. En dan nice. past het niet. Ik kon hem niet meenemen. Maar een uh, super amabele jongen. Ja. en um, was ook een, een mooi moment. Een hoor. verbinder. Ja. Een enorme verbinder. Ja, dat ja, was heel leuk. Dus ja. dat, dat vond ik een um, nou ja, zeg maar, ontspannen manier. Een, een heel mooi moment omdat we dat mochten laten zien. Maar wat ik heel bijzonder vond... Uh, is de grote krullenkop uh, Tom Hallink. Mm. Um, want die hadden we eigenlijk in de eerste aflevering al afgeschreven, ja. want dit is gewoon uh, iemand die, uh, die wil veel te graag, dat kan ook, hè? dus die ja. uh, veel te veel testosteron, veel te veel willen praten, uh, het niet weten, maar toch handje de voorste willen zijn, ja. zich niet goed kunnen vermengen met de groep, was niet echt een goede fit op bepaalde momenten, uh, en toch uh, zag ik iets, ik dacht, nee, maar daar zit wel iets in, en uh, hij weet alleen nog niet waar het zit, hij weet nog niet hoe hij het moet doen, en hij is sociaal onhandig. En dat werd eigenlijk steeds erger, want hij voelde wel, ik, ik sta op de drempel van eruit te gaan, dus ik ga nog meer mijn best doen. En hij ging domme dingen doen, hij ging ook liegen om een broek die hij aan had, En ja. gezegd heeft, hij liegt wel en hij moet er niet uit, En hij, snap je? Dus. Ja. Ja, maar dat is anders. Bart liegt om iets te verdoezelen, Tom is pure paniek. ja. En bijna aandoenlijk, dat hij gewoon gaat huilen omdat hij een broek aan had gehouden. Dan denk jongen, jongen, verman je alsjeblieft, want dat past niet in deze wereld. Ik heb geen zin in hier een huilende krullenkop. Wil ik een man worden of niet? Nou, op donderen dan. Dat... Maar ook gezegd hmm. van, 110% je best doen, hoeft niet. Je moet gewoon 100% je best doen. En die 10% zit je in de weg bij jou. Ja. Dus doe maar iets minder. Kijk maar wat meer om je heen. Zorg ervoor dat je sociaal interacteert en doe de dingen die je moet doen.
3: En het lukt hem.
2: En hij pakt het op en ik, buiten de camera's wellicht soms, weet je, dit is het. Hou dit vast. Dus eigenlijk dat hij gecoacht werd: in van, oh wacht, dat gedrag wat ik nu heb, dat bedoelen ze dus. Was hij ook authentiek in één keer. Hebben we dus ook beloofd, niet beloofd, uh, beloond met uh, de beurt als commandant in de eindmissie. Ja. Um, en daardoor, en dat, dat werd niet door iedereen zo gezien, maar ik weet het bijna 100% zeker, dat daardoor is die missie zo goed gegaan. Mm. Dus die jongen die durft aan te sturen, is vertoond voorbeeldgedrag... is analytisch scherp, weet op de juiste momenten... de juiste energie in het spel te gooien. En ik dacht, hier gaan we gewoon echt een compliment geven... waar, waar die gewoon zijn hele leven op kanteren. Ja. Dat leiderschap soms een operatie laat slagen of laat falen. En het is hier zo goed gegaan door dat één iemand. En dan komt er iets moois, vind ik. Als je dan, ik in dit geval, en Dai op een podium gezet wordt als autoriteit... om hier iets van te vinden... dan kun je ook... zoiets gewaagd zeggen als... als je niet begrijpt... nee, hoe zei ik dat nou? Als je niet ziet... dat dit leiderschap was... dan snap je er geen reet van. Ga er maar aan die challenge. Want ik zeg het, ik vind het ook echt. En ik voelde het ook echt en het is ook zo. En die wilde ik hem meegeven.
0: Ja, mooi man. Ja, Jullie stonden daar ook op die dijk... Echt vol trots te kijken naar hoe ja, het ging. Ja, dat is heel
2: mooi. Ja. En dat is knap hoor. Die, die, die zijn acht dagen lopers in een groen pak. Ja. Hebben nog nooit een wapen in de handen gehad. Nee. En dat is natuurlijk wel... Um, ze zijn echt geholpen door echte uh, commando's ja. die erbij zaten. Ja, maar die en hadden dus... niet de leiding. Maar die hadden niet de leiding, nee. nee. Hij het. het uh, ja. Ja, is heel mooi gegaan. Prachtig. Um, je schrijft... Tenminste, ik las
0: dat op de website van Afro Afrotros over het programma. Er staat een behoorlijk uitgebreid verhaal over jouw leven... En dan zeg je voor jou de mooiste tijd was mijn KCT-opleiding. Wat, wat, wat is het wat dat zo mooi maakt?
2: Ja, daar, zit, daar komt voor mij, wat ik belangrijk vind, het leven komt daar bij elkaar. Ja. Daar zit broederschap in. Ja. Dus, uh, je ziet mensen afvallen waar je een poosje uh, last van hebt. Hè. Jongens die het moeten verlaten. Maar wat overblijft is die diamant. Het ja. is... Dus, dit zijn mensen die allemaal uit hetzelfde hout gesneden zijn, die echt voor elkaar door het vuur gaan. Ik heb momenten gehad in die commandoopleiding, dat is echt richting het einde, dat ik dacht: Nou ja, ik kan nu echt alles aan. Er is helemaal n- Ik heb dat nu wat minder, maar toen dacht ik: Ja, wat, laat maar gebeuren. Ja. Alles. En dat, dat, je, dat zo'n opleiding dat voor elkaar krijgt, dat je dus zoveel zelfvertrouwen, zoveel kracht, zoveel uh, team spirit ja. uh, weet te brengen, zoveel verbinding, cohesie. Dat is heel mooi. Er zit een enorme lading humor in die opleiding. Uh, uh, gemaakt en uh, zoals die op straat te vinden is. Fantastisch, moet je wel van houden. Dat vindt niet iedereen ja. allemaal even leuk. Uh, er zit iets rouws in. Ja. Er zit iets hards in. Je wordt echt gehard. Uh, en ik hou daar dus heel erg van. Uh, ik vind dat een grote waarde hebben. Ja. Uh, mocht er ooit wat gebeuren in de wereld, ik maak me echt niet druk. Nee. Dat heb ik wel daar geleerd. Uh, ik ben uh, in mijn diepste spelonken van mijn eigen hersenpan geweest... waar het gaat om wilskracht. Geeft, geeft eigenlijk heel veel rust, over. hè? Toch? Dat ge- dat... Achteraf, het, uh, kan ik ga heel veel rust, gaf, Het geeft ook spanning. Het geeft ook uh, onzekerheid. Het, het, roept, het, het appelleert aan iets. Ook ik heb die duiveltjes.
0: En die nee, moet dat wel... snap ik, dat ja. je dat in die opleiding meemaakt. Ja. Maar als je er dan door bent...
2: Ja, dat geeft... En je
0: hebt eigenlijk, want dat hoorde ik je ook zeggen... in die laatste aflevering... toen ze met z'n allen die, uh, die dummy moesten tillen. Want daar gingen ze echt, daar braken ze zowat. Dat, dat ging niet vanzelf. Maar dat je zei,
2: dit is het. Ja, dit is het. Dit is het gevoel. Nu ben je er geweest. Ja. En hou dat vast. Ja, dat zei je, ja. En, die, en die, dat, 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 dat stukje in je, in je gedachten, in je gevoel... waar je geweest bent... Dat is, jouw grens is nu echt verlegd. Er wordt vaker, zeg maar, da- en, en het, het mooie is, um, voordat je daar weer bent, kun je alles aan. Ja. Het is wachten totdat de volgende komt. Ja. Dat kan makkelijk. Dat ja. bedoel, dit is maar een, Het was maar drieënhalf uur, dus laten we ook niet uh, te spannend over doen. Nee. Dat kan ook gewoon veertien weken. Dus, uh, maar ik ben ook zelf ergens geweest. Ja. Dan maak ik, maken ze me de pis niet meer lauw. En nee. de, die tijd die daaronder zit. Ja. Dat is ook, ik denk ook toch wel zelfvertrouwen. Ja. In, in dit werkveld, hè? want op het moment dat je dus vervolgens in een totaal ander werkveld, dan is dat zelfvertrouwen dan misschien weer wel. Ja. Dat, dat is ook, ook een vraag anders.
0: voor mij, want op een gegeven moment maak je na de kaas tegen naar de AIVD ja. en dan uiteindelijk stap je uit uh, Defensie ja. en ga je naar uh, de burgermaatschappij ja. uh, en begin je dit bedrijf. Ja. En hoe heb je dat ervaren? Want dat heeft weer zijn andere uitdagingen.
2: Ja, dat, dat zeker. <laughs> nou ja, ja, ik vind het
0: heel knap namelijk, wat is het totaal onder leven?
2: Ja, en uh, wij zijn begonnen met uh, een idee, een concept, uh, wat we zelf bedacht hadden. We, geen geld geleend, geen investeerder, geen, gewoon een pen en een papier en een idee. En een baan die we opgezegd hadden en een hypotheek en een vrouw met vier kinderen. en nou Niet de ideale cocktail om te zeggen dat is een vliegende start... Uh, een concept wat uh, gebaseerd was, niet wat klanten nodig hadden, maar wat wij konden. Ook lastig. Dus uh, leren ondernemen. Je kunt beter iets doen wat men nodig heeft, dan dat je zegt: van nou, kijk, mij is goed zijn. Dus uh, we hebben ons leergeld uh, betaald de eerste drie jaar. Wij zijn ooit met drie partners begonnen, uh, in goede harmonie. Uh, als er dan spanning op de tent komt, dan zie je. De, het waren drie commando's overigens. Dus ook wij oh. hebben daar gewoon haarscheurtjes gehad. Uh, ...afscheid genomen van één uh, partner... ...waar we nog steeds heel prima mee zijn... ...op mensniveau, maar niet functioneel... ...dat dat werkte niet... ...dus hoe heb ik dat ervaren? Uh, Je bent niets meer... ...je bent geen commando, je werkt niet bij een inlichtingdienst... ...ja je bent... ...oh, er komt weer iemand een pitch houden jongens... ...die vent ben je... ...een uurtje in de agenda van de directie... Uh, ...met blauwtjes lopen, weer terug naar huis... ...je vervelend voelen... ...maar daar komen we weer, dit is de weg... Van vallen en opstaan. Ja. Ik ben dolblij. Ik ben een keer naar... Uh, hoe heet het ook weer Zurich, uh, Die v- grote verzekeraar. in uh... Ja, ik ben het nu kwijt. Zurich Insurance of zo. Nee.
0: Nou, gewoon ben een, een grote uh, verzekeringsmaatschappij. Ja. In ja.
2: Echt compleet afgezeken. Uh, van wat is dit voor pruts en Bronwerk? Heel erg ons best op gedaan. Vonden het zelf fantastisch. Maar goed. Al die ervaringen waar we nu heel veel om lachen. Waar ook onze relativering zit. Maakt ook dat we... Daar leer je van. Ja. Want ons eerste project... Dat is misschien aardig. was een project voor ons toen uh, heel aanzienlijk. Uh, er zat een paar ton in. Met, uh, volgens mij met vier contractors gedaan. En wij met z'n drieën. En toen dachten we van nou... Als dit ondernemen is... Dan uh, ons uh, bakje is gekocht. Nog een jaar of vier, vijf. En dan uh, gaan we centen tellen. Nou, dat pakte wat anders uit. Maar dat project ging goed. Ik weet niet waarom ik daar nu op kom, Maar die... Um, het, het is best moeilijk om te beseffen wat je aan het doen bent. Je bent niet een project aan het doen. Je gaat een onderneming bouwen en dat, ja. je leert dat nergens. Niet op de middelbare school, niet op de KMA. Nee. Dus dat is met. Ja, maar als commando krijg jij een
0: missie en je weet gewoon wat je te doen staat.
2: Ja, 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 ja. Dat, maar als ondernemer dat, 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 ja. heb
0: jij niet dat, 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 dat dan ondervind je het.
2: Dat is het. Je bepaalt zelf de stip op de horizon. Ga ik naar links of naar rechts? Alles, ja, je doet alles zelf. Ja, en het beweegt. En het gaat, precies, het plantje groeit waar de zon schijnt. Ja. Dus als de aarde omzet vandaan komt, ja, pas je visie maar aan. Ja. Of misschien moet je gewoon eens kappen met je visie en gaan maar geld verdienen. <laughs> dus misschien is dat ja. beter in het begin. Ja. Maar wat, oh ja, dat wilde ik zeggen. Dat grote project uh, leek een zegen. Ja. Omzettechnisch technisch was dat zo. Maar daarmee leerden we eigenlijk niks. Want het project uh, op de operatie, dat is een beetje zo'n one-liner, is hier nooit het probleem. Het gaat om de financiën, de saleskant, de marketing, de support onder, onder, die eronder ligt. Maar die operatie, hoe moeilijk die ook is, gaan we nu een klus doen in Tanzania, is het morgen geregeld. Ja. Maar regel maar eens eerst dat dit allemaal, nou ja, hè, qua, qua zeg maar, ondernemerstechnisch klopt. Ja. Ja. ja, mooi. Heel leuk, ook om te doen. Ja, het laatste stukje
0: waar ik naartoe wil reden is um, um, op een gegeven moment... Ben ik in voorbereiding uh, hier naartoe aan het kijken op de website van de KZT? Ja. Sowieso, een geweldige website om te bekijken. Ja. Maar daar staat iets waarvan ik denk, ja, uh, ik zou bijna een vinger in mijn keel willen steken. Zo van, bah,
2: ja, okay. in het
0: bedrijfsleven bedoel ik dat. Ik weet dat het bij jullie anders is bij het KZT. Ja. En dat is dit. Um, even kijken hoe het, hoe het precies erin staat. Um, onze kracht zijn onze kernwaarden. Nou, dat heb ik al zo vaak op een website gelezen en bij jullie geloof ik het.
2: Maar bij heel veel bedrijven niet. Zeker, laat dat dan net een businessline zijn van ons. Ja. Snap je waar ik heen Keren, wil? Kernwaarden, dat is veel bedrijven is een poster aan de muur en veel marketingmateriaal, maar er gebeurt niks. Nee. En dat is hier anders. Ja, dat is hier anders. Maar dan ga jij dus naar het bedrijfsleven toe. Ja. Dus hoe? Zou je,
0: want um, uh, we luisteren heel veel ondernemers naar deze podcast... Ja. daar iets over kunnen zeggen van... stop nou met dat gezeik over kernwaarden... en zorg dat je het embed in je bedrijf. Want vervolgens lees ik... Ja, um, ze spelen een essentiële rol in het selectieproces. Dus, dus je wil mensen in je bedrijf hebben... die dezelfde uh, uh, karakter integriteit hebben... Maar het bepaalt ook onze identiteit. Nou, dat zie ik bij bijna
2: geen één bedrijf. Nee, en dat is okay, wij, wij geven dus um, ja. workshops en trainingen over kernwaarden. Oké, okay. bedrijven... dat wist ik niet. Nee, nee. nee maar dit, want, wat, precies eigenlijk waarom je het nu, zoals je het nu zegt. Um, uh, en dat heeft gewoon te maken met wat zijn dat nou eigenlijk, die kernwaarden? Zegt ja. het iets over jou of zegt het iets over de onderneming? Nou, het zegt iets over de onderneming. Als het KST zegt, moed, beleid, trouw, eer en trots. Dat zijn onze kernwaarden. Dat betekent dat dat je dus mensen in huis neemt... die bereid zijn om zich te gedragen naar die kernwaarden. Dan moet je op selecteren. Dus de opleiding toetst aan de hand van die kernwaarden. Dat kun je niet toetsen, die moet je vertalen. Dus wat betekent het nou als je moed toont? Nou, dan komen daar gedragingen onder. Competenties en gedragingen. Dus het wordt eigenlijk in twee stations wordt het doorvertaald. Dat geldt ja. voor al die uh, zaken. In het bedrijfsleven moet je dat dus ook doen. Dus als je zegt dat, we, dat je... Uh, Um, onze kernwaarde is uh, uh, klantgericht of um, uh, uh, zorgvuldig of integer nou, zo zijn er altijd van die kapstoktermen maar waar blijkt dat dan uit? Ja. en uh, als je dan zegt ik selecteer hierop of ik beoordeel mensen hierop of ik laat dan mensen op exceleren in een MD-programma omdat ze dat heel goed hebben hoe toets je dat dan? dus betaal ja. ze nu eens ja. en wat mijn punt vaak is het is niet zo dat je dat moet zijn je moet er eigenlijk ten alle tijden naar willen handelen Dus het kan best wel zijn dat ik uh, de kernwaarde uh, dienstgerichtheid, nou ik weet dat het hier heel belangrijk is, maar dat is wel mijn ontwikkelpunt. Ik ik doe het altijd, ik moet erin getraind worden, dus baas, ik wil heel graag uh, daar uh, een cursus in volgen. Dus dat je ziet dat in in je HR, in je je personeelsysteem, in je operatie en overal, dat je dat dus ook terug laat komen. Ja. En ja, het woord zegt het al, het zit in de kern, dus in de ja. kern ook van je bedrijf. En dat raakt een identiteit, maar het is ook een waarde. Ja. En die uh, um, op zichzelf is dat niks als je het niet vertaalt. Nou, nee. dat is een beetje, ik leg het niet goed ja, uit, maar nou, daar, daar zit ik, De ik, essentie. Ja,
0: ik, ik, uh, zou je kunnen zeggen, want dat heb ik je zo vaak in het programma horen zeggen, het gaat er niet om wat je zegt, het gaat er om wat je doet. Ja, dus de kernwaarde moet vertaald worden naar gedrag. Ja, dat is het, ja, ja.
2: En gedrag, dat zie je. Ja. En uh, misschien wel aardig, aanstaande maandag, dat is, tot, dat is de 16e mei, ja. um, gaan, we, hebben wij, gaan we een dag organiseren voor het commissariaat van de media. Uh, integriteit gaat het over. Uh, in Medialand is een boel aan de hand, dat hebben we allemaal kunnen volgen. Ja. Dat gaat over The Voice of over Johan uh, Dirks. En uh, zij gaan ons niet vragen omdat wij koning integriteit zijn, helemaal niet. Nee. Maar ze gaan ons wel vragen, dit is een heel lastig onderwerp, iedereen wil hiervan weglopen. Hoe hou je die mensen nu bij elkaar? Hoe zorg je ervoor dat je een gesprek voert... en dat je doordringt tot waar het nou eigenlijk echt om gaat? Yeah. En dan zeg ik van... stop nou eens met al die codes... meldpunten, functionarissen, stappenplannen. Het gaat erom wat je doet. En jij voelt heel goed aan... wanneer je goed zit en wanneer je fout zit. En ook als ik het doe... dan ben jij degene die het ziet. Mijn manager is degene die het weet. En jullie zijn allemaal onderdeel van het stelsel. Organiseer... Je, uh, je, je, je kritische massa. Ja. zodat het op de agenda blijft. Ja. En dan moet je. Het is heel lastig. Maar dat, het gaat erom wat je doet. En niet om wat je zegt, schrijft, mailt. vergadert. Laten zien. Prachtig.
0: Ene laatste vraag. Um, wat is het liefste dat je nog zou willen delen. met ondernemers vanuit jouw ervaring? Ik kan me. Ik, hier dacht ik over na. Zo zou ik het ook willen formuleren naar je. Ik kan me zo voorstellen met alle kennis en ervaring die jij hebt in je leven. En het zal ook voor jouw uh, buddies, uh, voor, voor DAI en, en voor uh, nou, je, je compagnon Onno, geloof ik. Hè? Ja. En, 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 en Siert is voor, weer van de Academy, denk ja. ik.
2: Nou, Siert is van het Leiderschapscentrum. Ja, ja.
0: dus jullie, je, en het zal voor jullie, uh, stel dat jullie hier aan deze tafel zouden zitten, en, en, maar ook voor jou. Je zal best wel eens zoiets hebben dat je kijkt naar ondernemers, hè, Want je, nu, nu, ben je ondernemer en kom je bij ondernemingen? Dat je wel eens tegen, bij jezelf denkt van, joh, als als dit is zo als ze dit, snap je een beetje? Je jouw de dominee die, die 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 iets zegt tegen, tegen de ondernemer, een stichtend
2: woord, een, 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 dat je denkt van ja, daar, daar hier kan ik waar, waar jij ze mee kunt helpen. Ja, en ik, ik kom dat, dat is een beetje een, een stokpaardje van, me, maar dat gaat over leiderschap. En, um, en eigenlijk, um, ik, ik roep dat de laatste tijd ook best vaak. En ik okay, Leiderschap is een paraplu-term, maar je hebt leiding geven en leiding nemen. Leiding geven is voor mij de kunst van het leiding geven. Ja. De kunst van leiderschap. Daar zitten de, de trainingen in. Daar zit alles in. Ja. Leiding nemen, dat zegt iets over, nu sta ik op. Ja. Ik neem de leiding doe ik misschien niet goed. Dat is leiding geven. Maar ik neem de leiding. Als de machine, als er zand in zit en dingen lopen vast... dan kun je leiding geven dat hij in ons weegt. Maar je moet de leiding nemen. Dus iemand moet opstaan en zeggen... oké, okay, dit gaan we... En dat betekent dus dat die draag, draagvlak moet organiseren. En dat is niet de meeste stemmen gelden. Maar dat nee. is inspireren. Dat is je boodschap achterlaten. Dat is zorgen dat er dingen in gang gezet worden. Ja. Yeah. En wat ik vaak zie, is dat er heel veel gemanaged wordt. Dus de processen die worden bestuurd. We zijn met KPIs aan het strooien. Ja. En we, we doezelen het een beetje. Het is een beetje de... Uh, met COVID hebben we het ook vaak gezien. Waar waren die leiders? En ja. dan heb ik het nu over Nederland. Ja. Het, is, het is gemanaged. Ja. En dat is prima. Het is ook hartstikke goed gemanaged. Maar soms heb je iemand nodig die de leiding neemt. Ja. En dat... Um, dat is het uh, verschil. En, 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 dat, ik geloof heel erg dat daar het verschil is. Want het zegt namelijk iets over energie in het punt. Dat voel je ook als iemand de leiding neemt. Is het ja. Ja. Um, en ik dat is zichtbaar. Dat onthoud je ook. Ja. Dat maakt de indruk. En, dat kan, en daar zitten dus ook heel veel fouten in. Hè? Ja. Dat is niet erg. Dat mag gewoon fout gaan. Ja. Soms moet je de leiding nemen. En ik vind ja. een mooi voorbeeld. Heel lang geleden. Maar in de tijd dat uh, de vuurwerkramp in Enschede... Ja. Je daar burgemeester uh, Mans. Ja. Die tonen zich in mijn beleving als leider. Wat je heel vaak ziet van uh, bestuurlijk Nederland is dat, nou, dan gaan we kijken waar ligt de schuldvraag, hoe gaan we dit organiseren, uh, nou goed, dat soort zaken. Maar die man nam gewoon openlijk uh, verantwoordelijkheid over wat er gebeurde. En daarmee zet je een soort toon voor al die mensen die een mandaat hebben om dat grote probleem op dat moment op te lossen. Als je weet dat iemand zegt, ik ben hier verantwoordelijk voor, ik ga dit regelen, dan maakt het ook niet meer, het is een crisis, jongens. Dan maakt het niet meer uit wat er verkeerd gaat. Jij bent ervoor verantwoordelijk en je draagt later wel bestuurlijke verantwoordelijkheid. We gaan eerst het vakertje wassen. En daar Mm. En ik geloof, en dat, dat, dat zie je echt vaak... dat mensen vanuit de angst van als ik fouten maak... dingen niet doen. Ja. Nee, een leider doet uit angst... dat hij fouten maakt dingen wel. Je gaat ja, dingen wel doen. Ja. Je moet niet vanuit passiviteit... Nee, je gaat dingen wel doen. Ja. Want daar, dan ontstaat er wat. Ja. Uh, en en uh, ja, dat is Prachtig. dan mooi. als Je ziet dat mensen dat doen. Ja. ja,
0: heel mooi. Mijn laatste vraag aan elke gast in de podcast is... welk boek heb je gelezen... Of ben je aan het
2: lezen wat jou geïnspireerd heeft? Ja, nou ga ik echt de grootste teleurstelling van, van deze uitzending doen. Ik, ik hou echt niet van lezen.
0: Nee. nee. Het mag ook een podcast, een documentaire.
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. dan ga ik even nadenken. Nou, wat ik dan, Nou. Dit, deze, die heb- ik, ik lees dus wel een beetje. Maar ik ben geen uh, verslinder van boeken. Ik ben ook helemaal niet iemand die. Nou, ik, ik maak er de tijd gewoon niet voor. Maar één boek, en dat is van uh, Simon Sinek. Kennen we allemaal. Al. Uh, heb ik gelezen omdat ik met het thema bezig was en dan denk ik denk ik wil weten hoe die man erover schrijft. Dus daarom ben ik het gaan, uh, gaan lezen. En dat gaat over uh, hij noemt een, The Infinite Game. Okay. Dus, uh, Sinek, uh, ja, ja uh, zeker. Start With Why. Die heeft hij. Um,
0: ja. Leaders Eat Last.
2: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. Ja, dus dat is ook iets wat vanuit Defensie meegegeven ja. wordt. Achteraan staan, ja. de laatste naar bed, de ja. de laatste eten. Hulp. Maar Infinite Game kende ik dan niet. Maar de Infinite Game dat zegt iets over van... Um, je hebt dus een Finite Game. Ja. een Voetbalwedstrijd. 22 spelers. Afgemeten voetbalveld. Twee doelen. Degene die het meeste scoort heeft gewonnen. één scheidsrechter die zegt van dit zijn de regels. Ja. En zo werkt dat. Infinite Game is de liefde. De onderneming. De politiek. Een land. Daar waar, um, waar de uitkomst altijd onduidelijk is. Ja. Waar zoveel factoren en dimensies van invloed zijn. Dat je um, eigenlijk iets moet organiseren om dit te te optimaliseren. Dat is nooit een maximum.
3: Nee.
2: En daar is leiderschap... komt in mijn beleving... het best tot zijn recht. Waarom? En en dat schrijft hij ook. En ik ik merk dat gewoon. Het is alsof een resonantie... van mijn eigen gedachten. Als je inspireert... als leider... hoor je te inspireren. Als die boodschap... in het systeem blijft zitten... ook als jij weggaat... en het, het systeem blijft werken... op basis van jouw legacy... dan heb je als leider iets gedaan. Ja. En dan is het dus ook niet meer erg als er een nieuwe leider komt. Die bouwt dus als het goed is voort op jouw duurzame inspiratie. En daarmee zijn organisaties geholpen. In plaats van de ego gedreven leiders die een stempel willen drukken op een organisatie. Niet in de gaten hebben dat ze gewoon simpelweg voorbijganger zijn in in dat systeem. Wauw. En er komt de volgende voorbijganger. Wat gebeurt er? Door die kwinkslag elke keer in de strategie van de missie. moet dat hele systeem meeklepelen. Levert nog over onrust. Daar zit het oud zeer. daar zit de frictie. Dus als je het benadert als Infinite Gaming. je komt hier om te inspireren. een voorbeeldgedrag. En je, bent om, en je bent misbaar in het systeem. maar het systeem gaat voort. Wacht. met jouw boodschap. En dat, dat vind ik fantastisch. Ja, dat
0: snap ik helemaal. Er zit een hele diepe. Le- die voel je ook hè. Ja. Dan ga je anders in de wedstrijd ja. zitten.
2: En dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid en een bewustzijn. Ja. Van, ik kom hier niet om mijn zin door te drijven of om mijn nee. dingetje te doen. Nee. Nee, ik kom hier om in de intent van bijvoorbeeld als het gaat over uh, uh, nou ja, het ministerie van Defensie, ja. daar waar de minister me voor aangesteld heeft. In die intent ga ik mijn bijdrage leveren. Ja. En het gaat nooit om mij. En dan nee. hoor je het al, het gaat nooit om mij. Ik ben leidinggevende, het gaat nooit om mij. Nee. Dus ik dien die ja. organisatie. Er komen allemaal dat soort woorden terug. Prachtig. Ja, en ik geloof dat daar ook leidinggevende zijn. Ja, is. ik voel
0: het uh, aan. Ja. Ja. Dankjewel. Ontzettend bedankt, hé.
2: Ja, het was heel leuk om te doen, Daan. Mooi.
0: Nou, Roeland, Klopt het wat ik zei? Ja, 100% procent, Daan. Ja, heb je genoten? Ja, zeker.
1: Ja joh, een van de hè, dat, 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 dat dat zei hij wat later in het interview, maar dat hij hoe hij zeg maar terugkijkt op die opleiding, die ja. 14 weken.
0: Ja, mooie omschrijving.
1: Maar dan heb je het over, over mindset hè, en over de beste versie van jezelf worden. Maar als je zo naar die opleiding kan kijken.
0: Ja, 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 de stresstest. Hè? De, ja. De, de, de ultieme stresstest. Ja. Was een mooi antwoord op mijn vraag hoor. Ja, zeker. Hey, noem me even een paar golden nuggets waarvan je zegt van joh, dat waren echt van die momenten. Dat ik denk, ja, die, die wil ik toch nog even herhalen voor de luisteraar. Die, 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 zijn, die heb ik echt omarmd. Um, ja, het was heel inhoudelijk,
1: natuurlijk. Het ging over jij stelde ja, je had een stukje wat je gezien had, en dan hey, wil je eigenlijk net iets meer weten. Ja, en ja dat hij uiteindelijk heeft hij. Um, zijn is zo ontwikkeld... dat het ja. voor hem gewoon een gevoel is geworden. Hè? Dus hij heeft, die intuïtie... Die, die brengt hem... wat hij nodig heeft om op dat moment... de juiste dingen te kunnen doen. Ja, een ja, dat, dat,
0: ja, dat stukje... een stukje meesterschap zou ik dat willen noemen. Ja, mooi hè? Ja. Bo- bovendien in de show notes... van deze, uitzet, van deze aflevering... Um, hebben we de link gezet... naar die aflevering... waar ik deze fragmenten uit heb gehaald... Ja. ik denk dat het heel krachtig is als mensen echt serieus willen leren over leiderschap en leiding geven. Is het heel krachtig als je die aflevering terugkijkt en dan nog een keer naar de podcast uitzending luistert. En ik zal de minuten erbij zetten waar de fragmenten zitten, zodat je niet de hele aflevering hoeft te, te volgen. Maar die, die momenten zijn ook heel waardevol. Ja, ja bijvoorbeeld dat stukje met Bart. Hè. Dat, ik, ik heb niet alles
1: gekeken, maar ik, dat stuk heb ik toevallig ook gezien. Ja. Ja, kippenvel. Ja, ja. ja dat je dat los kan maken bij iemand. Ja. Dat is ja. En waar je dan ook zegt van joh binnen het leger is alles functioneel. En en, en natuurlijk zijn we ook mensen en hebben we ook gevoelens en die die kant is er ook. En die kant is er nog veel meer bij kamp van koningsbrugge. Ja. Dus daar kan het. Daar kan die eigenlijk nog meer samenkomen en mensen nog verder helpen. Want er zit het veel meer op die die coachingsars. Ja. Ja mooi. wat had ik nog meer? Ik had er nog één Daan. Even kijken hoor. Ja, um, ook eentje die me opviel is dat hij zegt van ja, soms gebruik ik hele harde woorden. Dan ben ik heel duidelijk. Maar dat, dat is niet, ik doe dat niet omdat ik gemeen wil zijn, maar gewoon omdat ik duidelijkheid wil. En ik wil gewoon, ja. bij iemand, dan, ging die, dan bleef hij maar vragen stellen om erachter te komen van oké, okay, maar wat, wat is het nou? Want ik begrijp je
0: niet. Ja.
1: Als ik je niet begrijp, kan ik je ook niet helpen. Dus vandaar dat hij dan maar doorgaat en maar doorgaat en maar doorgaat. Zodat hij echt mm. bij die kern komt.
0: Ja, mooi hè? Ja. Schitterend. Ja. ja.
1: En dan, dan lijkt het misschien een, een, een heel hard iemand. Maar eigenlijk is het tegenovergestelde waar, vind ik.
0: Ja, honderd procent. Ja. De oppervlakkige... Wat we natuurlijk als mensen heel vaak doen... is oppervlakkig eigenlijk een oordeel vellen. Ja. Maar het is veel interessanter om de vraag te stellen... Hé, waarom doet iemand dat? En Precies wat zit achter en dat wilde ik vandaag doen. Want ja, weet je, ik denk dat, en dat, daar begonnen we ook deze podcast mee. Ik denk dat heel veel mensen de gelaagdheid van het programma niet hebben gezien mm-hmm. en er vanuit een entertainmentbril naar kijken, zoals ze naar alle televisieprogramma's kijken. En dat, ja, dat was mijn wens. Om, omdat ik, ik had het gevoel dat die gelaagdheid er wel in zat. Tenminste, ja, niet alleen het gevoel, ik, 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 ik zag het. Ja. Yeah. En ik wilde heel graag die gelaagdheid eruit halen. En wat ik een van de mooiste onderwerpen vond, was waar je uitlegt wat het verschil is tussen leiding geven en leiderschap. Ja, zeker. Ja. Wauw, ja. wat een inzicht. Zo. Heb ik echt, ik bedoel, hoe lang zijn we al niet met het onderwerp bezig in ons leven? <laughs> Deze kwam echt wel bam.
1: Ja, die kwam binnen. Hè? Ja. ja, die kwam echt binnen, want ja. die
0: is zo, gewoon, zo waardevol. Ja. Soms moet je gewoon kappen met het gelul over leiderschap. En moet je gewoon leiding geven. Punt. Gewoon doen, klaar. Ja.
1: ja, heerlijk. Ja, oud.
0: En ja, ik denk ook wat ik, wat ik wel een hele belangrijke vind ook. Is dat die. Daar hebben we het eigenlijk. Dat was een van de dingen waarvan ik dacht: van... Oh, daar zou ik hem echt nog wel een keertje over willen interviewen. Dat is de stichting waar die aan verbonden is. Mm-hmm. Je hebt Rees verbonden aan een stichting. Samen met zijn kompion ook, Commando and Family Foundation.
4: Mm-hmm.
0: En uh, dat heet, de website is commandofamilysupport.nl. En um, daar heeft hij volgens mij wel kort iets over verteld in het interview. Dat weet ik niet meer zeker. Misschien was dat wel voor of na. Maar um, ja ik, ik heb daar ook even de informatie van in de show notes gezet. Omdat het zo belangrijk is dat we... Weet je, ik zou je een voorbeeld geven. Als ik in Amerika ben en ik kom in een conferentie. Nou, je weet het. Mm-hmm. dan uh, Je hebt het zelf meegemaakt. Dan wordt er gevraagd of de veteranen in de zaal zitten. Die gaan staan. En dan wordt er gewoon geapplaudisseerd voor die veteranen.
1: Ja. ja, ja daar ja, wordt bij ja, ja.
0: stilgestaan. Ja. Ja, daar krijg ik echt kippenvel van. En hier is het heel vaak een politieke discussie. Dat ja. ik denk, ja, koppel die politiek nou eens even los van het feit... dat deze mannen en vrouwen bereid zijn om een leven te geven... voor jou en mijn veiligheid. Punt. Ja. En, 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 en dus is het ontzettend belangrijk dat we die mensen eren en respecteren... en dat we ook, um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen... vooral ook degene die terugkomen van het front... en op een of andere manier um, uh, hulp nodig hebben. Daar is dat uh, daar staat Commando and Family Foundation voor... en daar besteden zij heel veel tijd en aandacht aan... Vind ik heel mooi. Daar hebben we het verder niet over gehad. is absoluut nog wel iets wat ik een keer zou willen bespreken. Of hoop dat dat... Uh, maar goed, ik doe in ieder geval mijn steentje nu erbij. Om te zeggen van, je staat in de show notes. Ja. En daar komen we echt nog een keertje op terug, uh, Roland. Want dat is een mooie uh, foundation. Gaan we doen. All right. Dan uh, wil ik nog even afsluiten. Want wij zijn nu vier dagen in Amsterdam. 17 tot en met 20 mei. Voor de tweedaagse workshop. Uh, de StoryBrand Marketing Workshop. En we zijn daar natuurlijk nog twee dagen voor de marketeers... en de marketingbureaus die zich laten certificeren. Ja. Daar hebben we heel veel zin in. Uh, uh, het zit vol. Het is uitverkocht. Ja. Um, we hebben de, de, uh, Onze collega Jesper heeft dit weekend al op de website alles aangepast. En de eerstvolgende tweedaagse workshop is 8 en 9 november. Als je hebt overwogen om ooit naar zo'n Storyband Workshop te gaan... doe dat dan nu. Koop je ticket online... En uh, dat kan op storyband.nl. Op de homepage vind je alles erover. Inclusief filmpjes en wat we daar doen. En hoe het je uh, leven en business beter kan maken. Ben je marketeer? En wil je meer weten over die certificering? Ga dan naar storyband.nl slash certificering. En daar lees je alles over wat dat inhoudt. En waarom er zoveel bureaus en marketeers in Nederland zeggen. Ik wil me laten certificeren door Storyband. Want ik wil die methodiek gebruiken voor mijn klanten. We gaan er een mooie week van maken. Heel veel succes en tot volgende week. Yes, tot volgende week.